0: Middernacht, woensdag 17 december. Mark Visser met het NOS-journaal. De PvdA-top is weer in een torentje om met de VVD te praten... over de gesneuvelde zorgwet van minister Schippers. Een oplossing is er nog niet, zegt PvdA-leider Samson bij aankomst. Ook D66-leider, partijleider Pechtold... slop van de ChristenUnie en van de Staai van de SGP zijn aangekomen... bij het ministerie van Algemene Zaken. Afgelopen avond hebben de twee coalitiepartijen eerst afzonderlijk gepraat... De VVD en PVDA proberen een oplossing te vinden voor het politieke probleem dat is ontstaan na het sneuvelen van de belangrijkste wet van VVD-minister Schippers. Drie PVDA-senatoren stemden vanmiddag onverwacht tegen de beperking van de vrije artsenkeuze door zorgverzekeraars. De Tweede Kamer heeft een brief aan het kabinet gevraagd met een no-scenario over hoe het kabinet omgaat met het wegstemmen van de wet van minister Schippers. Een man uit Terneuzen, die vandaag werd vrijgelaten door de politie... is in zijn woonplaats neergeschoten. De dader is voortvluchtig. 27-jarige slachtoffer is naar een ziekenhuis in Terneuzen gebracht. Hij was niet aanspreekbaar. Later is hij in kritieke toestand met een traumahelikopter... naar een ander ziekenhuis gebracht. Welk ziekenhuis dat is, wordt om veiligheidsredenen niet gezegd. De slachtoffer was eind vorige maand aangehouden... na een schietpartij in Terneuzen. Daarbij kwam een 23-jarige man om het leven... De slachtoffer van vandaag was nog verdachte in deze zaak. Arjen Robben en Irene Wüst zijn uitgeroepen tot sportman en sportvrouw van het jaar. Robben haalde met oranje brons op het WK in Brazilië. Irene Wüst won in Sochi twee keer goud. Nederlands elftal is de beste sportploeg van afgelopen jaar. Dan nog het weer. In de loop van de nacht gaat het van het westen uit regenen... Overdag wordt het droger, 11 graden dan. Dan donderdag wordt het zelfs 14 graden lokaal. Wel is er veel bewolking met van tijd tot tijd wat regen. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
2: Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Een nieuwe traditie moet het worden voor wie om tradities geeft. Tien schrijvers uit Nederland en Vlaanderen hebben gevraagd... om een kerstverhaal voor de radio te maken. Na één uur de aftrap met schrijver Robert Wellagen. Het Stedelijk Museum is in de wolken met een nieuwe klok... die een bijzondere plek inneemt in de Nederlandse cultuurgeschiedenis. Daarover ook straks meer na één uur. Maar we beginnen met uh, Floris Visser... Als eerste Nederlander en als jongste regisseur ooit... werd hij gevraagd te regisseren voor het beroemde Russische Bolshoi Theater. En meteen twee keer genomineerd voor het Gouden Masker... de belangrijkste theaterprijs van Rusland. Je zou het kunnen vergelijken met de Oscars van de Russische uh, cultuurscene. Al een paar jaar is hij een reizende ster in de wereld van de opera. Hij won ook in Nederland al prijzen. Hij leidt zijn eigen operagezelschap, Opera Triomfo, waar hij voor gevraagd werd als directeur. Floris Visser werd geboren in 1983 en groeide op in Ermelo. Welkom. Uh, ja, goedenavond of goede nacht moet ik eigenlijk zeggen. Van Ermelo naar de opera, daar zit meteen een, een soort contrast in, op de <laughs> een of andere
4: manier. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Uh, Nou ja, ik heb eigenlijk een familie die ontzettend uit Amsterdam komt. Ik ben een kwart Fries, maar voor de rest zijn het eigenlijk allemaal Amsterdammers. Op mijn bijna vierde, ik was nog drie, verhuisden wij uh, naar Ermelo. Want mijn vader kreeg daar zijn werk en zijn bedrijf. In Amersfoort. En daar ben ik opgegroeid. de basisschool in Ermelo doorlopen. Vervolgens het het gymnasium in Harderwijk. En... uh, toen ben ik gaan studeren aan de toneelacademie in Maastricht.
3: Maar dat zijn, dat zijn uh, calvinistische kringen waar je dan uh, je in begeeft. Dat, dat, dat is... zijn zeker calvinistische kringen. Dat
4: zijn uh, ook kringen van mijn familie. Uh, mijn moeder is Luthers. Mijn vader komt uh, als, als uit de Friese tak. Mijn grootvader was Dominee in de Baptistische gemeente. En die kwam met Workum. En die had als uh, jonge jongen van 19 een, een roeping. Die had een droom gehad dat hij naar Amsterdam moest. Om daar uh, in de Jordaan een gemeente te stichten. En die uh, reisde ook later op la- tot op latere leeftijd nog de hele wereld over om daar zendingswerk te verrichten. Ook het Oostblok uh, ging hij heen toen de muren nog stond. Het, uh, het, het, het Spanje onder Franco. Nou ja, daar trotseerde hij de katholieken. Um, Dus nee, dat is is wel een hele calvinistische achtergrond inderdaad.
3: Calvinisme en opera, gaat dat samen? (laughs) Nee. (laughs) Nee, ik vind opera een absoluut katholiek gebaar. Want het moet moet groots, het moet moet ten volste met veel vertoon en en emotie gebeuren. Elke vorm van ingetogenheid en en een ontdoen van pracht en praal... dat zou de opera vermoorden. Eh... Het ontdoen van pracht en praal niet per se, maar het is wel grote... geprobeerd natuurlijk.
4: Ja, het, 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 het opera verdraagt zeker een, 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 uitvergroting, een uitvergroot minimalisme of een, of een abstractie ook, omdat het een zeer beeldende kunstvorm is. Dus je kan het ook heel goed uh, uh, je laten inspireren door modernere of laten we zeggen minimalistische of ab- abstracte beeldende kunst. Um, maar dat wil niet zeggen dat daardoor het grote gebaar verdwijnt. Ik denk, hoe, hoe als je denkt in toneelbeelden, hoe minimalistischer ze maakt, um, des te groter moet het dramatische gebaar zijn... van de personages die in die wereld leven.
3: Ja, want, want alles kan natuurlijk met decor. Je hebt ook wel Mozart gehad in, in een bouwput... waar iedereen een gele bouwhelm op had met, met een hijskraan. Ja. Alles kan in die zin. Of, of heel sober, kan natuurlijk ook, maar... De personages moeten hun liefdes, hun eer, hun strijd ten volste meemaken en uitventen. Ja, maar daarin moet je ook niet de de muziek uitvlakken. Kijk, in die zin is het
4: natuurlijk een absoluut totaal kunstwerk, uh, de opera. En moet je bij opera zowel het het drama en dus de personenregie als regisseur beheersen. Je moet een absoluut gevoel voor beeld hebben... En dat hoeft dus niet altijd esthetisch te zijn. Er zijn vele vormen in te vinden. Maar je moet een een, een, een beeldend vermogen hebben. En je moet een muzikaal vermogen hebben. Dus mijn beelden, zeg ik meestal... komen echt vanuit de muziek zelf. Ik kan moeilijk voorstellen dat ik een opera zou moeten maken... waarvan ik de muziek niet kan horen. Zelfs als ik een nieuwe compositie zou moeten doen. Bijvoorbeeld in 2016 moet ik een nieuwe compositie doen in Zürich. Maar het eerste wat ik vraag is... al is het maar een pianoband... Um, dat ik de muziek kan hebben. Want anders kom tot, komen tot mij geen beelden. Het verhaal kan ik lezen in het libretto. Ik kan de tekst, uh, ik kan het drama begrijpen, ik kan het analyseren... ik kan een dramaturgische verhandeling overschrijven. Maar uiteindelijk komt de kern van de inspiratie uit de muziek.
3: Een totaal kunstwerk uh, in, in de zin van dat het decor belangrijk is... dat de kleding belangrijk is, dat het theatrale gedeelte belangrijk is... de muziek, het verhaal... Uh, nou ja, zo kan je nog wel even doorgaan, allemaal belangrijk... kan dus ook allemaal lelijk misgaan.
4: Ik zeg altijd, als opera goed gebeurt... is het absoluut, wat mij betreft, de de mooiste vorm van kunst die er is. Juist vanwege het feit dat het een totaal kunstwerk is. Als het fout gaat, dan is het ook een absolute draak. Dan is het een dragonder. Als een opera-productie mislukt... en er zijn natuurlijk een hoop ingrediënten die fout kunnen gaan... dan is dat... Um, een, een, een redelijk dramatisch gebeuren inderdaad. Ja, in de foute zin van het woord. Is dit niet een zenuwslopende baan die je hebt? Ja.
3: Ja, daar ben ik heel eerlijk in. Hoe ga je daarmee om? Um, steeds beter. <laughs> maar hoe? Uh, roken, drinken, kalmerende middelen, uh, woede aanvallen? Um, woede aanvallen, steeds minder. Um,
4: roken, ja. Ik, uh, maar ook weer niet excessief veel. Ehm... Um, ik denk, hoe ga je daarmee om? Ik denk dat het ook te maken heeft met ervaring, processen. Um, um. Processen hebben natuurlijk op een gegeven moment een, een, een kwaliteit... dat ze zich gaan herhalen. Of dat je zelfs ook al komen de grote problemen op je pad... de eerste keer uh, schiet je in een stuip. En dan heb je zeker, omdat het jouw kind is, die opera... ontzettende neiging om van je af te slaan. En iedereen die ook maar een beetje zo'n voet dwars zit... Uh, van jou te laten bereiken, die die, die berg op te kunnen klimmen... heb je wel de neiging om om hard terug te slaan. En op een gegeven moment kom je erachter dat je toch met stroop... meer vliegen vangt dan met azijn. En dat er in processen...
3: dat je soms ook geduld moet hebben. Niet je sterkste punt lijkt me, geduld.
4: Oh nee, dat valt wel mee. Je hebt wel geduld? Ja. Ik heb wel geduld. Ik heb wel geduld niet in de zin, in de ambitie en de honger die ik heb. Maar ik kan wel, ik kan op zijn minst geduld fijnzen. Ik kan afwachten tot ik denk, nu moet ik toeslaan. Ja, dat wel. Dat zijn, dat, dat, is, dat is volgens mij net zoals in de politiek. Geduld moet je feinzen. En, en dat heeft, ja, het dat is, dat is af en toe een heel politiek gebeuren. Opera is natuurlijk ook politiek als kunstvorm. Is het is ook iets heel politieks? is het altijd geweest. Um, ik denk dat opera um, door de eeuwen heen is iets geweest van de machthebbers. Is ook natuurlijk iets geweest voor de machthebbers om ten toon te spreiden... letterlijk wat hun macht wer- was. Ik bedoel, Lodewijk XIV die danste dan zijn eigen balletten, notabene. Daar werd muziek voorgeschreven. Die zette zichzelf centraal in zijn eigen kunstwerk... Um, het andere uh, vorsten lieten zich verheerlijken in bepaalde kunstwerken. Net zoals dat in beeldende kunst deden, deden ze dat nog natuurlijk ook in de opera. Um, um,
3: en het f- gaat vaak over politiek. Het thema van de opera is, ja. is heel vaak politiek. Maar het is heel vaak politiek.
4: Um, of de liefde. Ja, maar vaak worden die dingen ook gecombineerd. Ik noem dat vaak, je hebt op macroniveau, als je naar veel bijvoorbeeld operas van Verdi kijkt, zie je dat meteen. Je ziet op macroniveau een, 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 een grote een politiek probleem. Hè? Um, dat zie je in Aida bij wijze van spreken. De Egyptenaren die de numeers uh, um, binnenvallen en overwinnen. Um, en daarbinnen zien we dan een liefdesdrama van Aida en Radames. Dat zien we ook in zijn Don Carlo. Dat zien we in heel veel stukken. Dus waar het macro-politieke bestel opeens inzoomt... daarbinnen in die enorme cirkel is er een kleinere cirkel... waarin we het, het, het
3: micro-familiedrama of een micro-liefdesdrama zien. Ik vroeg net hoe ga je om met de stress? Toen zei je, nou ja, de ervaring helpt. Maar daarvan zou ik juist zeggen dat je er relatief weinig van hebt. Omdat je, nou ja, tien jaar geleden nog niet in dit vak zat. En je carrière toch razendsnel gaat. Ja, maar ik denk wel dat ik nu... Ik denk dat ik nu...
4: En dan zou ik zo moeten tellen... maar ik denk dat ik al zeker zo'n opera van tussen de twaalf en de vijftien heb gemaakt...
3: Dat kunnen maar weinigen zeggen,
4: eigenlijk. Dat, ja, dat is geen idee. Ik weet niet wat, wat de gemiddelde regisseur doet en wanneer hij begint. Op welke leeftijd. Voor mij is dit meer... Is dit, is dit tamelijk, organisch zo gelopen. Um, het is niet iets wat ik... Wel, het is wel iets wat ik geambieerd heb. En het is iets wat ik gehoopt heb. En het is aan de ene kant ook iets wat ik afgedwongen heb. Omdat ik dat echt absoluut wilde. Maar het is niet iets... Um, waarvan ik heb gepland, nou, als ik dertig ben... dan moet ik in het Bolshoi staan. Dat, dat kwam in mijn stoutste dromen niet voor.
3: Maar het is um, bijna absurd hoe snel het is gegaan. Dat ja. heeft waarschijnlijk ermee te maken... dat je, dat je met, met heel je lijf en al je energie... en alles wat je hebt eraan werkt. En dat je er ook talent voor hebt. En ook omringt het met de juiste mensen. En dat er ook heel veel mensen zijn geweest... die
4: in mij hebben geloofd. Het feit dat er... Dat er, dat er een, 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 altijd een soort kring, en die is er nog steeds, van wijzen en ook van vrienden waarmee ik samenwerk, ontwerpers, dramaturg, uh, um, 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 zo iemand als Pierre Odi, um, maar ook, ook, ook een letterlijk een intendant in het Bolshoi, die daarin geloven, die daar kwaliteit in zien uh,
3: en je dus kansen geven, daar heeft het ook mee te maken. Maar ik, ik vroeg, hoe ga je om met, met die spanning van dat alles mis kan gaan? En dat eigenlijk alles uiteindelijk op jouw schouders rust. Ik kan me voorstellen dat zo'n razendsnelle carrière. en als jongste regisseur ooit in zo'n bolschooi staan. en dan ook nog als eerste Nederlander ooit daar iets moeten regisseren. Dat, dat het beklemmend is. Oh, dat was verschrikkelijk dat jaar.
4: Ja, ik denk dat heeft. Een, dat heeft vanaf het moment eigenlijk. dat ik de schrik kreeg, dat ik wist dat ze in de zaal hadden gezeten bij producties om het werk te beoordelen. Dat er dvd's werden opgevraagd. Het moment dat mijn management zei, je bent voor 80% binnen... ze komen nu naar Amsterdam gevlogen om met jou te praten. Nu moet jij het doen. En daarna, toen het hele circus begon... dat is verlammend geweest, ja, bij tijd en wijle. En af en toe ook
3: totaal beangstigend. Als je s'nachts wakker schrikt, badend van het zweet, wat is dan het visioen?
4: Ja. Dat ik faal. Dat ik iets. Dat door mijn fout. Door mijn. Bijna door mijn. Het niet voorzien. Het fout gaat. En dat daarmee ik dus honderden mensen meesleur in het ongeluk.
3: Dus je hebt een bepaalde overgang, een bepaalde scène, een bepaald... Stuk... Oh, dat gaat veel verder, Het gaat over een totaal concept.
4: Mijn grootste angst is altijd, zullen ze het concept begrijpen? Ga ik niet te ver? Of is het ver genoeg? Is het uniek genoeg? Is het, he, heeft het zin? Is die ingreep die ik heb gepland, gaat dat werken? Is dat decor überhaupt, is dat waar we in kunnen werken? Het, dat zijn legio-dingen. Dat kan over een kostuum zijn waar ik s'nachts over wakker kan liggen. Klopt die stof wel? Dat is, dat is...
3: Kortom, dat jouw hele gedachte van die opera niet werkt... en, en dat je dat je eigenlijk voelt in die zaal van... het is het niet.
4: Ja. Dat
3: gaat natuurlijk een keer gebeuren.
4: Ja, daar ben ik ook bang voor. Ja. En daarom doe ik er alles aan om dat te voorkomen.
3: Ja. En dat drijft je, die angst?
4: Ja, maar niet alleen die angst. Ook die absolute wil en honger om belangrijke, belangwekkende um, 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 stukken te, te, te brengen... voorstellingen te maken die in het hier en nu... en tegelijkertijd ook die enorme historie die er hangt... Um, um, aan bijvoorbeeld een opera, een bepaald stuk... om dat allemaal bij
3: elkaar te brengen. Want Cosi van Toeten bijvoorbeeld is al zo vaak gedaan en door zoveel grootheden... dat ja. om daarmee te komen moet je iets toevoegen. Dat is een ijzeren repertoirestuk,
4: ja. Dat is nee, dus dan moet je van een goede huis komen Ja, dat is, dat is een, een, een... Kijk, Cosi van Toeten heeft enorme uitdagingen. En het was grappig genoeg altijd de opera... van ik zei, die zou ik, van alle Mozart's zou ik die nooit willen doen. Ik vond dat echt... Ik noemde dat altijd het gezeik van die twee trutten. Um, en toen ik... Of toen we... Uh, mijn management en ik benaderd werden door het Bolshoi... Ik ging het eerst over een grote Hendel-opera. Nou, Hendel is eigenlijk waarmee ik ben begonnen. Voor mij is de barokmuziek is ook eigenlijk waar mijn liefde voor opera is begonnen. En dan, ja, via Hendel ga je naar Mozart, ga je naar... Nou ja, maak je de sprong naar Beethoven, Rossini, Donizetti, Verdi... en uiteindelijk kom je uit bij Wagner en zo groeit dat. Um, dus toen ik hoorde Hendel, dacht ik, goed, terug bij het oude nest. Dat was ook mijn, mijn allereerste productie voor de grote zaal was Agrippina van Hendel. Dus ik dacht, die wereld, die begrijp ik. En toen opeens was er sprake van de Mozart... en toen dacht ik, dat is ook prima. Figaro heb ik gedaan, Clemence di Tito heb ik gedaan. Dat komt goed. En toen zat ik met die man in een kroeg in Amsterdam te praten... en toen ging die laptop open en toen liet hij mij zangers zien. En die zangers zongen allemaal fragmenten uit Cosi van Toeten... in een concert... En ik dacht van, ja, die, eh, god, dat heeft hij toevallig. En hij wil gewoon die zangers aan mij slijten voor een Mozart of wel een Hendel opera. En toen opeens bleek dat hij begon te praten over Cosi van Toeten... en hoe ontzettend belangrijk hij dat stuk vond. En dat ik echt dacht, jezus, nee. Niet dat stuk, van alle honderden opera's die we hebben... geeft me niet Cosi van Toeten. Ik heb hem ook tijdens dat gesprek nog geprobeerd. Ik zeg, ja, maar Figaro is ook een heel belangrijk ja, stuk. Ja, er zijn al een of, of, in, die, die is ook zo'n fantastische ja. opera. Ja. En ik kreeg hem daar niet naartoe. Hij bleef vasthouden aan Cozy. Want Michael vond Cozy de meest geniale partituur. Ik dacht, ja, jezus, ik zit hier met een muzikoloog. Dit is een man die komt van alleen maar de muzikale kant. Maar mag ik ook nog wat zeggen over, over het, belang het verhaal. Van de verhalen en de belang van ja. personages die ik wil in de dramatiek? En. Ja,
3: nee, maar ja, als het Bolshoi komt, <laughs> dan zeg je geen, zeg nee. Je ook geen nee. En, en, en het zeg was maar, ga, ga je moest... met je Cozy. Je kon niet zeggen ja, maar dan wel een ander stuk. Nee, het was zo duidelijk in dat gesprek... dat ik hem die kant niet op
4: ging krijgen. Ik dacht, ik kan hem nog wel een mail sturen als hij terug in Moskou ziet... maar dan dan beledig ik die man tot op het bot, want die is verliefd op dat stuk.
3: Je vond het een beetje een zeuropera, ben je het gaan waarderen? Ontzettend.
4: Ja, ik denk dat ik het nu een absoluut geniaal stuk wil noemen. Alleen je moet het concept creëren waarin het stuk functioneert want het is een lastig stuk. Er zit een grote ongeloofwaardigheid in deze opera. Uh, het einde is heel problematisch. En het feit, in wat voor wereld leven deze mensen... zodat je het geloofwaardig krijgt dat twee koppels... van jonge mensen... vastkomen te zitten in het net van een weddenschap... met een oudere heer, een soort... ja, ik heb hem altijd vergeleken met Valmont uit Le Liaison Dangereux... een soort typische 18e-eeuwse libertijn en intrigant... in die een soort ja, zelf een aversie tegen de liefde en de trouw heeft... en die die jonge mensen bewust eigenlijk daarin trekt... en hun leven probeert te verwoesten. Alleen het grote probleem is dan, die jongens die komen terug... die moeten het met, eigenlijk met elkaars partner het gaan doen... maar die verkleden zich als twee Albanese of twee exotische Turken... en die meisjes herkennen die jongens niet... Ja, dat is eigenlijk, als je dat bekijkt vanuit een, het realisme... waar we tegenwoordig naar drama in kijken, is totale waanzin.
3: Want je zou je eigen vriendje nog verken, wel herkennen als hij... Ja, kom nou ook, dat heb je
4: een plaksnoor ja, op en een geweldige pruik en laat je de beste grimeur van Lord of the Rings dat doen. Dan alsnog op een gegeven moment heb je toch wel door... dat, je, uh, dat daar je vriendje over straat loopt... en dat jij bezig
3: bent op dit moment met, met een man van je zus te doen. Ja, Tenzij wanneer je denkt, nou ja, ik kies er gewoon mee voor om mee te gaan in dit spelletje, want dan nou lijkt ja, me een goede op de, op, dan,
4: dan nogmaals, moet je de wereld en de omstandigheden creëren waarin dat plaats kan vinden. En dat kon, wat mij betreft, hoe, hoe hoe makkelijk het ook klinkt, in de wereld van het theater, maar dan heel ver extreem doorgevoerd, dan echt het theater. Zoals je dat bijvoorbeeld ook zag uh, in die verfilming van uh, Anna Karenina, de laatste uh, verfilming daarvan met onder andere Jude Law, waar in die wereld dat theater niet alleen maar toneel op toneel is, maar de wereld stopt waar de muren van het theater stoppen. Dus de slaapkamers, de, de, um, um, de renbaan, uh, de ijsbaan, de trein, alles is in dat theater. Het station is boven op de rollenzolder en um, De tuin is beneden in de kelder, bij wijze van spreken. En ik dacht, als ik een soort microcosmos weet te creëren... waar ik het publiek volkomen in binnen weet te zuigen... dan kan er alles gebeuren. En dan kan er dus ook zoiets absurds gebeuren... als twee jongens die zich perfect verkleden als exotische Turk... en die
3: nooit herkend worden. Door hun eigen partner. Laten we luisteren naar een een hele oude opname... van een een deel van deze opera, namelijk 1954. En dat was... uh opera Elisabeth Schwarzkopf en de de toen wereldberoemde dirigent Herbert von Karajan. En die deden een een deel van Mozart-Cosi van Tutte. 1954, Cosi van Toeten met uh, Elisabeth Schwarzkopf en Herbert von Karajan. Nooit meer slapen in gesprek met uh, opera-regisseur Floris Visser. Dat zal ook op je pad komen op een dag, een een opera-diva. Ja, Ja,
4: (laughs) ik heb er al aardig wat op mijn pad gehad. Dat zijn
3: zijn, uh, ego's waar Diana Ross tot een muurbloempje bij verbleekt. Ik heb geen idee, ik denk dat ik nooit met Diana Rossel weet. Ik ook niet, maar ik, 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 ik lees de bladen.
4: Uh, nee, ja, nee,
3: daar dat zitten stevige ego's tussen, ja. Is dat al gebeurd in, in, in Rusland, bij zo'n bolshow? Zaten daar al, zeg maar, uh,
0: nou, mensen tussen die aandacht behoefte?
4: Die casting die we hebben gedaan, het natuurlijk al een, een stuk over jonge mensen is... hebben we die casting relatief jong gehouden. Dus dan is het... Maar daar zitten wel ingewikkelde figuren tussen, ja. Maar ik denk dat het truc is dat je aan de ene kant... moet je dat nurturen, moet je dat... Moet je dat slim spelen. Je moet sowieso zo, zo zorgen dat je nooit in de terecht terechtkomt... die tussen castleden bestaan, want die zijn er altijd. Dus vooral niet uit eten gaan met één castlid en het andere wel. Dat is een soort verbod bij mij. Nou, als als, als ik de studio uitloop, dan gaat de deur dicht. Dan, dan wil ik ze ook even niet meer zien. Want
3: over de balletafdeling van het Bolshoi... was jaren geleden uh, heel veel te doen. Dat heeft ja, toen pagina's ik daar... lang in de ja, kanten gestaan. Toen ik
4: daar kwam, was dat net een beetje aan het betijen en ik heb natuurlijk uh, de man in kwestie daar nog wel meerdere keer rond zien lopen de directeur van het ballet en die inderdaad die, uh, die ziet bijna niks meer
3: Is dus met zuur overgoten ja, door het iemand in die in zijn gezicht in, ja in zijn ogen iemand die een rol misliep en, en nou ja het, was en... Het, 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 het vriendje
4: van iemand al hebben we het fijne daarvan nooit helemaal zijn we er nooit helemaal achter gekomen want of hij dat nou heeft ingehuurd of dat dat nog veel dieper uh, Zit in de intriges in Rusland. Dat is het mysterie van Rusland ook een beetje. Een aantal dingen en conspiracy theories daar kom je nooit helemaal achter.
3: Kortom, je hebt te maken met uh, glitter en glamour en, en, uh, en zenuwen. en de combinatie met intrige. maakt soms een licht ontvlambaar mengsel. Laten we eens teruggaan naar de Veluwe. want ik ben eigenlijk benieuwd hoe dat op je pad is gekomen, de opera. W- wanneer jij opera ging luisteren en, en hoe wie daarmee aankwam zetten. Uh, met opera. Ik denk bijna
4: ikzelf. Um, ik ben altijd bezig geweest met theater. De, 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 ook al heel jong met muziek. Uh, gewoon de algemene muzikale vorming. Um, want ik wilde een instrument spelen. Ik wilde ooit harp spelen. Geen idee waarom. Ik vond het een waanzinnig instrument. Waarschijnlijk ook omdat het gewoon goud en groot was. En um, toen was dat wat betreft mijn ouders niet zo'n goed idee. Harp was ook ontzettend duur. Um, we hadden thuis altijd een piano staan. Ik weet dat ik gitaar nog heb overwogen. Uiteindelijk ging ik toch maar net zoals mijn zus piano spelen. Um, ja, en ik was altijd bezig met rollen te spelen, te verkleden. Uh, ook al eigenlijk um, um, gewoon in mijn, in mijn kamer van ja, karton... Uh, enorme bouwwerken te maken. Um, bijna als backdrop voor onder andere mijn Star Wars speelgoed. Als ik dan het bos niet had, dan ging ik dat zelf al bouwen. En dus zo, dus snap je, dus ik was altijd bezig met het creëren van decors. Um, mijn moeder maakte altijd het meest waanzinnige kostuum. Dus als ik zorro wilde zijn, dan gingen we naar de markt stof kopen. Dan koos ik zelf de stof uit. Kortom, um,
3: geboren voor het theater. Ja. Maar wanneer ging je luisteren naar, naar opera? Want, want nou Ik weet nog heel goed dat ik voor het eerst eigenlijk... Um,
4: ik weet nog, de eerste klassieke opname die ik ooit kocht... dat was Mozart's Requiem. Een oude opname, die heb ik nog steeds. Dat was mijn allereerste klassieke opname. Daarna heb ik Beethoven 9 gekocht, wat natuurlijk niet zo heel vreemd is. En daarna weet ik ook nog, mijn derde opname was uh, Dixie Domino's van Hendel. En toen ben ik de tel kwijtgeraakt. En toen, dat, dat was voor mij muziek die was toegankelijk... en die was voor mij makkelijk te luisteren en te behappen. En ik denk voor de meeste mensen. Um, en ik weet nog heel goed dat toen voor het eerst de ring van Pierre O'Di... in Amsterdam in première ging, dat dat werd uitgezonden door de NPS op zondagmiddag. En dat ik toen nog op de kamer van mijn ouders boven op zolder heb zien kijken... en die enorme decor zag. De ring des Niebeloegen. Ja, en ik begreep er geen zak van, maar ik stond wel in de fik. Ik wist wel dat dit echt iets heel bijzonders was. Um, ik herinner me nog die enorme schijf met de Walkuren en hoe dat opkwam. En dat ik echt dacht. En ik herkende die muziek, grappig genoeg. Ik weet nog, de, de Rit van de Walkuren herkende ik. Want dat zit ook in de Blues Brothers. Dat was een van mijn favoriete films vroeger, de oude Blues Brothers. En daar zit het in. Die Nazi's die daarin zitten, of die Neonazi's. Die man die luistert naar Wagner. En dat is de Rit van de Walkuren waarin hij luistert. Terwijl die een grote adelaar schildert. Dus op een gegeven moment ging bij mij wel een soort klik aan. Dat ik dacht, maar deze muziek komt uit Blues Brothers. Waarom zit dat nu in theater? En langzamerhand kwam ik erachter dat het Wagner was. En zo. Werd mijn. uh, uh, werd het wel wel geprikkeld. Zoudenfleuten, natuurlijk. dat is zo'n stuk wat je. wat je al jong uh, kan behappen. van Mozart. En en zo is dat langzamerhand. is dat naar naar binnen geslopen. Maar
3: zonder dat de twee bij elkaar kwamen. de. de, zeg maar de voorkeur voor het theaterspel. en de fascinatie voor het theatrale. en en de voorkeur voor klassieke muziek. het kwam nog niet meteen bij elkaar. Nee, want
4: als je. ik denk namelijk ook, ook zeker. Op het moment dat je naar de middelbare school gaat. en wij hadden een theater aan de school vast zitten. waar we altijd producties deden. Um, daar deden wij veel meer musicals. Daar heb ik Vegan gespeeld in Oliver. of, of Dracula. In, in zoiets als Dans de Vampieren. en dat, dat soort rollen. Dus, dus de, de... Maar dan als acteur? Ja, dus het muziektheater. Ja, maar dan schreef ik bijvoorbeeld ook als er dingen vertaald moest worden... dan schreef ik voor de regisseur de teksten. Of dan, als er nog een extra stuk moest komen... dan zocht ik in een enorme database... want ik had ook vroeger alle musicals thuis liggen natuurlijk... aan opnames eh, op cd. Dan, dan, dan zocht ik nog naar extra muziek. Ik weet dat we op een gegeven moment nog extra dingen uit Chess nodig hadden. Van die jongens van ABBA, dat soort dingen. Dus daar schreef ik dan weer Nederlandse teksten voor... En of ik maakte choreografieën. Was assistentregisseur. Maar speelde ook de hoofdrol. Het was altijd. Het was altijd. Het was nogal incestueus. Volgens en
3: w- wanneer mij. kwam de gedachte. Nou ja. Laat alles los. Ik word gewoon opera regisseur. Dat pas laat. Bij
4: me. Relatief laat. Ik weet dat ik op de Toneelacademie ontzettend heb lopen zoeken. Omdat ik doorhad dat ik. Als acteur mijn beperkingen had. Dat ik zeker geen negen of tien was die ik wilde worden. Ook omdat ik een ongelofelijke. Burenangst op een gegeven moment ontwikkelde. Omdat het niet goed ging, zeker niet in het eerste jaar... ontwikkelde ik, ik, ik een totaal... ja, een verlammende angst. Dat ik weet dat ik echt voor presentaties op het toilet heb gezeten... en dat mijn, dat mijn strottenhoofd zo strak stond... dat ik kotsend boven het toilet ging... Omdat, omdat gewoon mijn larings mezelf... naar achter trok van spierspanning.
3: Dat Dat was de keerzijde keerzijde van je perfectionisme waarschijnlijk.
4: Ja, ja. en ik wist dus heel goed hoe het het trucje gemaakt moest worden. Ik had alleen nog geen toegang eigenlijk meer... op de Toneel Academie tot de kracht van de muziek. Die was doorgesneden. Totdat ik in het eerste jaar een solo maakte... met oude cabaret-songs uit de jaren dertig... en een monoloog die ik zelf had geschreven. Toen zijn ze op de Toneel Academie ook meer. Maar nu ben je definitief door. En dat is waar je heen moet. Ik heb zelfs nog documentaires gemaakt... uh, uh, met muziek. Gewoon omdat ik met muziek bezig wilde zijn met film. En dat is nooit helemaal... uitgekristalliseerd. Behalve misschien... in mijn afstudeerproductie, waar ik zelf... de componist Hendel in speelde en ik een barok ensemble... uh, daarbij had. En ik weet nog dat ik... met een aantal... studenten waren wij gecast... voor het toneel speelt... voor Alexander de Grote, een productie. Een nieuw stuk... En Willem van de Zanden Bakhuizen zou dat eerst gaan regisseren. En, en die overleed toen. En Willem-Jan Otten schreef de tekst. En ik was, ik was, ik weet niet meer precies waarom... maar ik was ongelukkig met dat stuk, ik was ongelukkig met die rol... en ik was eigenlijk ongelukkig met het idee dat ik naar de toneelacademie... op mijn 2, 23 e een complete tournee door Nederland zou gaan doen. Terwijl eigenlijk iedereen zei, fantastisch, je hebt een baan... meteen naar de toneelacademie, er zijn er maar weinig, wees blij. En toen ben ik in dat afstudeerjaar... ben ik naar het Koninklijke in Den Haag gegaan op de Bonnefoy, en heb ik gezegd... ik wil graag dat er iemand naar mijn stem luistert. Want ik had altijd klassiek zangles... ook op de toneelacademie en ook daarvoor al. En ik, ik heb geen idee... maar ik denk dat ik iets wil met klassiek zingen... want als acteur alleen word ik dood ongelukkig Ik heb die muziek nodig. En toen heb ik voorgezongen... Uh, voor de coördinatrice van Den Haag destijds... was Gerda van Zelm. En die zei... het is echt heel goed, het is echt heel fantastisch. En toen ik zei, ja, ik wil eigenlijk... ik ben zo klaar met auditie doen... Ik heb ook al vier jaar op een toneelacademie gezeten in Maastricht... wat een ontzettend heftige, intensieve opleiding is. Toen zei ze: nee, nou ja, Je moet het even doen, maar eigenlijk kan ik je zeggen dat je aangenomen bent. En toen heb ik die auditie gedaan en toen heb ik nog gestudeerd in Den Haag. En daar kwam ik in aanraking met allemaal mensen die zeiden... Um, um, ik ging daar Alexander Oliver, de artistiek directeur van de Opera Academy... ging ik assisteren. Ik kreeg, kwam Michael Chance, de beroemde countertenor, tegen. Die wilde... in het Hendeljaar 2009... een grote Agrippina, een grote opera van Hendel... in de Koninklijke Schouwburg doen. En dat ging ook toeren naar Italië. En die kon opeens aanlopen met het stuk. En die zei, and you're going to direct it. En op die manier ben ik de opera ingerold... door allemaal mensen om me heen... die me langzamerhand die kant opvoedsten. Die het
3: wel zagen en jij zag
4: het eigenlijk niet. Nou, ik zag het niet meteen. Het was voor mij namelijk zo'n groot gebaar... en zo'n enorme stap. En omdat ik natuurlijk een redelijke... angst nog steeds had sinds de toneelacademie... om überhaupt echt stelling te nemen. En omdat mensen echt kansen gaven, moest ik wel. Ik kon toen niet meer, als je zoveel vertrouwen krijgt... kan je dan niet meer zeggen, ik ben eigenlijk te bang om het te doen. Dus toen ben ik dat
3: gaan doen. Had de opera ook een een drempel? Want dat, dat is bij veel jonge bezoekers aan de hand. Die denken, oh, opera elitair is dan een woord dat valt, of, of, of deftig, of heftig, of uh, nou ja, al, al dat soort nee, termen wat, vallen over
4: Nee, dat had, had geen drempel, omdat ik heel goed door had. A, omdat ik natuurlijk een, 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 altijd een muzikale ontwikkeling heb gehad. Ik, 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 ik zat op een, het Koninklijke Conservatorium, dus ik had ook voor alles wat ik niet wist voldoende ondersteuning. Um, Agrippina, ook vanwege mijn, mijn enorme fascinatie... überhaupt met historische onderwerpen. Wat ook al bij ons thuis... Mijn, boel, mijn vader uh, is een historicus, heeft geschiedenis gestudeerd en filosofie. Dus dat werd altijd meegegeven. En juist dat, dat, hele, dat hele idee van Agrippina... en die hele Romeinse geschiedenis, Nero als zoon... die incestueuze relatie, dat, dat, dat triggerde alles in mij... Um, wat mij als mens als kunstenaar fascineert, beweegt. En het is ook nog een... een als, he, de, die vrouw die het centrum van de macht is... is zo'n ontzettend eigen verhaal. Um, nee, daar kom ik meteen, meteen mee uit de voeten.
3: Want dat is natuurlijk de, de aantrekking. Hè? De verhalen zijn uiteindelijk universeel. De verhalen zijn universeel.
4: Um, de verhalen kunnen we absoluut testen aan hun, aan hun kracht in het nu. Dat vind ik een absolute voorwaarde. Um, want anders moet je nieuwe opera's gaan doen. Als je oude stukken pakt, moet je ze testen aan hun kracht in het nu. Of dat nou een sociale kracht is... of of misschien wel een religieuze kracht, kan het zelfs zijn. Dat kan een een politieke... Dat kan van alles zijn. Dat kan een mix waar we het net over hadden. Dat macro en het microniveau. Maar dat is wel essentieel. En langzamerhand ben ik me daar... Ik weet dat toen ik op het moment op het kononkelsverstoorium kwam... en ik echt gegrepen werd door de opera... en ook dus heel veel mensen dat zagen... en ik mocht opeens ook dramales gaan geven op het kononkelsverstoorium... En ik ging dramaturgiecolleges, werd ik voor gevraagd, voor de masterstudenten. Want dat kon ik allemaal, want ik had toneelacademie, was ik afgestudeerd. Dus ik, ik kwam ook in een soort hele rare soep terecht... van student zijn en, en docent zijn en tegelijkertijd ook de regisseur zijn. En, en eigenlijk dus, gewoon, gewoon keihard gaan. Ja, en dan heel hard gaan werken. En ik, wat ik bewust deed, ik heb denk ik godsvermogen... en een grote studieschuld opgebouwd aan het kopen van alleen maar operaopnames de cd's en met de boekjes en alles lezen. Ik denk dat ik één tot twee opera's per week vrat voor een aantal jaren lang. Om gewoon puur repertoirekennis op te bouwen. Omdat ik vind dat ik vond en nog steeds vind dat dat onderdeel is van je vak.
3: Als regisseur moet je gewoon de rest van, van de, de opera's kennen. Je moet de canon kennen op zijn minst. Hoe ziet het er fysiek uit? Jij wordt gevraagd voor een opera. Nou, hmm. we nemen een fictieve opera. Er komt binnenkort iemand die zegt van nou ja, Aida, dat uh, ja. zou jij dat willen doen. Maar het kan ook een ander zijn. Daar gaat het even niet om. Jij zegt, oké, okay, ik heb zin om dat te doen, ik ga het doen. Dan moet jij iets gaan bedenken. Een, een decor, een setting, een, een mm. verbinding met de tijd. Hoe ziet het dat er fysiek uit? Waar ben je en, en hoe laat begin je? En Wat doe je dan? Het eerste wat
4: ik denk ik meestal doe... is echt puur blanco de muziek over en over en over en over... Uh, luisteren. De muziek? Niet, over- niet, over- en je begint niet
3: met de tekst of, of met, met nee, de Nee, dat doe of... ik
4: bewust niet, omdat ik eerst wil zien... A, omdat mijn talen dusdanig zijn, ook het Italiaans, uh, Frans, Engels, Duits... dat ik al heel veel meekrijg. Dus ik heb het niet meteen nodig. Dat is ook gegroeid in de loop der jaren. Uh, dat ik daarnaast dat soort bepaalde stukken van de kanon ken je al... Je hebt ze of al een keer gezien, of je hebt ze al meerdere keren gezien in, in voorstellingen, je hebt ze al meerdere keren beluisterd. Want er staat thuis gewoon een enorme bibliotheek met alleen maar opnames. Um, wat ik dan meestal doe, is zo snel mogelijk naar het huis in kwestie gaan in mijn eentje, kijken wat voor operahuis is het, wat zijn de mogelijkheden, hoe groot is het, wat zijn de budgetten? Ook heel belangrijk. Hoe groot kan ik gaan denken? Want het eerste wat ik doe is mezelf de weerstand opwerpen. Want niet meteen iets gaan dromen wat je nooit gaat, we- uh, gaat, gaat worden. Want dat wordt een grote deceptie. Um, kijken naar wat voor zangers ze hebben. Wat voor dirigent is het? Wat kunnen we verwachten? Dus echt alle randvoorwaarden praten met de intendant. Wat verwacht het operahuis van je? Waar zijn ze nou op zoek? Um, voelen. Gewoon echt voelen wat, waar je het maakt. Met wie je het maakt. En ook wel voor wie je het maakt. Welk publiek is heel belangrijk. Het is een internationaal bedrijf, maar een Duits publiek is totaal iets anders... dan een Russisch publiek of een Nederlands publiek.
3: Dan weet je al die dingen, dan heb je uh, heel vaak geluisterd. Inmiddels ken je dan het verhaal al. En dan ook. bepaal je met wie je het gaat doen.
4: Dan ga je nadenken op welk team je gaat samenstellen. Ik werk graag met dezelfde ontwerpers, ook omdat het vrienden zijn. Er zit een belangrijke vriendschapsband in daar zit een groot voordeel aan. Want je kan sneller werken op een gegeven moment. Je weet van elkaar wat, wat wel, wat niet. Je weet ook, dat gaat ook over smaak. Je weet uh, wat het is. Maar soms is het ook een goed idee om juist te zeggen... maar dat stuk moet in een totaal andere stijl... en daar heb ik die ontwerper voor nodig. Dan kan je afwijken van die vaste club waarmee je werkt.
3: En of is er één juist... moment dat je, dat je denkt... dit ga ik uitlichten, zo moet het zijn. Ja. Dit wordt mijn ja, dat, keuze, zo ja, maak ik ja, en het dat mijn is, kunstwerk. Is, dat is een... Dat is, er is
4: altijd een startpunt. Uh, bij Cozzi was dat een interview... wat ik las in een oud programmaboek van de Nederlandse opera uit 1993. Dat was Garnon Coeur met Klaus Bertisch. M- wat ook nu mijn uh, vaste dramateur doorgaans is. Die heel in lang st- bij de Nederlandse opera ja.
3: heeft gewerkt. Misschien ja, nog steeds ja, nog wel. Steeds,
4: nog, steeds, ja. nog steeds chef-dramateur daar. En hij, heeft, hij is ook meegegaan naar het Bolshoi. En daar las ik bijvoorbeeld een zin in... dat einde van Cozzi is ook problematisch... want er zit een ensemble in met al die solisten... dat... ja toch nog eindgoed al goed. En dat ik dacht, ja, flikker op, je hebt elkaar belogen, bedrogen. Die mensen zijn kapot en dan gaan we nu uiteindelijk elkaar vergeven. En toen las ik twee dingen. Ik las de vertaling van die finale nog eens een keer goed door in dat libretto. En toen dacht ik, maar wacht even, die jongens zeggen niet... Uh, meisje lief, uh, ik wil je geloven en ik vergeef je... Ze zeggen, meisje lief, ik wil je wel geloven... maar deze test wil ik niet opnieuw nemen. Kortom, ze wijzen die meisjes af. Ze zeggen, sorry, ik weet dat je het terug wilt in deze relatie... maar dat gaat niet gebeuren. En vervolgens zei Harnon Kooi in dat interview met Klaus Bertjes... ik vertrouw de D-major aan het einde van Figaro, het positieve einde... maar de C-major aan het einde van Così, die heb ik altijd gewantrouwd. En toen dacht ik, ja, ik ook, want het klopt niet met de tekst. Dat ensemble wat na die afwijzing van die jongen komt, kan niet. En als je dan goed gaat lezen, dan staat er gelukkig de man die naar de reden leeft. En dat gaat dus niet over of de mens die naar de reden leeft. Dat
3: gaat niet over die kids. Dat gaat over die Alfonso. Dat gaat ja, over, over die cynicus. Zo'n gedachte, hè? want dit komt ja. aan het eind van een heel proces. En, en je bent dan al op een nee, plek geweest. aan het begin van het proces. Maar over hoeveel uur hebben we dat in, in die fase? Dat, dat, je, dat je echt aan het creëren bent. Hoeveel uur maak je dan op een dag?
4: uren, maar ook omdat er meerdere projecten door elkaar lopen en je ook nog uh, vergaderingen over andere producties hebt en een operagezelschap gezelschap leidt, dat zijn meestal de uren in de ochtend of la- s'avonds laat. Of dat kan net op het moment dat je te de fiets stapt, dat je er weer afstapt omdat je meteen je iPhone moet pakken, omdat je je notities in de gedachten moet opschrijven. Nee, laat
3: ik de vraag anders stellen. Een, een avond op de bank met, met een hele stapel dvd's van een of andere flauwe tv-serie, zit het er nog wel eens in? Of ik dat doe.
4: Ja, Ja, ik heb wel een serie... Jij vroeg naar verslavingen. Ik heb een serieverslaving. Op het moment dat ik echt mijn hoofd uit wil schakelen... dan ga ik uh, series kijken. Ja. En dan het liefst twee tot drie afleveringen... voordat ik het weet... is het drie uur s'nachts. en denk ik, shit, heb ik weer niet geslapen. Dat is tegenwoordig wel mijn afleiding, ja. Maar meestal zit ik wel tot een uur of half, twaalf, twaalf... continu achter de laptop of nog later, ja.
3: Kortom, keihard werken is het al met al.
4: Ja, alleen, het is ook waar ik altijd naar streef, toch... is wel proberen, ochtends vroeg op te staan... en daar wel redelijk uitgeslapen te zijn... of eigenlijk goed uitgeslapen te zijn, want dan heb je een heldere geest. Dat is bijna, ik vergelijk dat wel eens met schrijvers... of ook eigenlijk monniken doen hetzelfde. Echt vroeg opstaan en zorgen dat je een heldere geest hebt. Het idee dat je met een fles wijn... En een, en een hoop drugs en, en lekker cocaïne snuivend... en dat het dan opeens, wauw, te gek, man, nou heb ik echt zo'n super... dat is totaal gelul. Nou ja, misschien een half jaartje maar daarnaast ook. Ja, maar dat is, dat, is, dat, dat is het niet. Het is, Ugo Klaus zei dat altijd, het is arbeid. die een, Iemand vroeg heeft hem ooit gevraagd in een interview... hoe schrijf jij? Dan zegt hij, nou, dan ga ik ochtends zitten, vroeg... terwijl ik een heldere geest heb en ik nog niet door telefoontjes, e-mail of wat dan ook... of door zijn zijn eigen vrouw afgeleid is... of dat er problemen zijn van... de dag. je gaat zitten, je kijkt buiten door het raam... en dan zei hij, dan zie ik een vogel op een tak landen. En dan pakt hij zijn pen en dan schreef hij op... land een vogel op tak. En dan ging hij door en dan zag hij dat die vogel deed. En op een gegeven moment dan gewoon door de arbeid van schrijven... komen er opeens verhalen of andere dingen. En dat is bij mij net zo, ik zet die muziek op. Ik begin... Ik heb opeens een beeld in mijn hoofd. Ik had laatst voor een productie... waar ik nog niks over mag zeggen... opeens een beeld van een pantheon in mijn hoofd. En maar dan een abstrahering daarvan. En ik had toevallig net uh, House of Cards gekeken... van Kevin Spacey. En toen dacht ik... eigenlijk hebben die twee dingen wel iets met elkaar gemeen. En toen ben ik alleen maar oude barokschilderijen... oude Lito's, moderne foto's, krankzinnen. En op een gegeven moment komt dat samen tot een beeld. Maar dat is dan puur... Dus Googelen werkt ook als een trein. Gewoon alleen maar... Zoekwoord in, images aan en gaan. Vreten, vreten. Totdat er opeens iets boven komt drijven. Dat je Kortom, denkt, ja.
3: werken en het, en het proces aanzetten. We gaan luisteren naar een stuk van Benjamin Britten... uit de opera Owen Wingrave. Waarmee je, die je aan het uitvoeren bent met opera Trionfo. Je eigen gezelschap. Mm-hmm. De recensies waren alvast buitengewoon goed. Indrukwekkend, spannend tot de laatste minuut. Naar de strotgrijpende beelden. Er zijn een paar citaten we gaan luisteren. Ja, dan zijn we ineens in 1917 van uh, zoiets. Zal het zijn, denk ik? Ja, ietsje eerder. Het is, het is, het is, het is nog het Victoriaanse tijdperk.
4: Zo. dus ik, dit is, 1892 is het boek eigenlijk geschreven. Dus ergens in die periode
3: zal het geschreven hebben. Ja. Kortom iets heel anders dan, ja. uh, dan Mozart en, en Handel. En, uh, en de barokke wereld. Ja. En, en de barokke wereld die, die je aan het doen bent. Waarom trok deze opera jou zo aan? Wat, wat, wat kun je erover vertellen?
4: Um, Ik ken het stuk totaal niet. Mijn voorgangster, die opera Triomfo... 15 jaar eigenlijk uh, met straffe hand heeft geregeerd... en ook heeft heeft gesticht eigenlijk... uh, belde mij, en dan moet ik goed nadenken... dat was... februari 2012, denk ik. Ik was in Wenen. Ik landde net, en ik was net op mijn hotelkamer... en toen ging mijn telefoon... en wat oudere dame belde mij en die zei hallo. Ik zeg ja, hallo. Spreek ik met Floris Visser? U spreekt met Floris Visser. Ja, ik wil dat jij voor mij over een Wingrave gaat regisseren. Ik dacht, oh, een Wingrave nooit van gehoord. Benjamin Britten, ja, natuurlijk wel. En ik um, heb toen uh, heel gauw uh, de wifi gekocht... <laughs> in dat Weense hotel en ben het gaan downloaden. En heb denk ik toen in drie uur tijd die opera twee keer geluisterd, want zo lang is het stuk niet. Het is een uur en veertig minuten. En ben toen ook meteen, we hebben mijn boek opengedaan... en ben eigenlijk het decor gaan schetsen. Dat die grijze doos met die schilderijen... en die achterwand die gaat, die vier deuren... dat was er eigenlijk meteen al schets. En, en het is een... Ik was meteen gegrepen door de muziek. Ik wist het ja, God, je gaat meteen natuurlijk grasduinen op het internet, wat, het, wat er bekend over is, over zo'n stuk. Um, en dan langzamerhand kom je erachter wat cruciaal is en wat de parameters zijn van, van, van die bewuste opera. En dus waaraan je die, dat bewuste stuk kan testen in het nu. Ik was er wel heel erg van overtuigd meteen, want er zijn meer de, het is officieel een, een, een televisieopera. Dus het is ook totaal anders geschreven dan alle andere stukken van Benjamin Britten. Er is een veel hoger tempo, er zijn scènes met splitscreens. Allemaal dingen die we in het theater eigenlijk niet kunnen. Daarom was het in de jaren zeventig was het al niet een gigantisch succes... in de Royal Opera House. Het werd niet goed ontvangen... want ja, ze, ze wisten niet zo goed wat ze met een televisieopera op toneel moesten. Dus ik had ook meteen door dat dat een van de grootste uitdagingen was. Dat ik naar een abstractie en naar een minimalisme moest streven... waarin dat juist allemaal wel kon. Dat je het dan zo weghaalt uit het realisme... zo weghaalt bij alles wat film is... Um, dat je het daardoor de werkelijkheid zo kantelt
3: dat vervolgens alles mogelijk is. Um, en, de... en waarom vond je het nu actueel? Want je zei, ik zoek altijd naar een lijn met het, met het heden. Nou ja, wat ik, nou ja, wat... Een televisieopera, dat lijkt me nog steeds actueel. Maar... Wat absoluut
4: actueel is, en altijd zal blijven... is die absolute wens van Britain om een verhaal te vertellen... Wat al in de 19e eeuw uniek was, namelijk een jongen die weigert het leger in te gaan. En dan hebben we het over een periode in de Victoriaanse tijd, waar de twee grote wereldoorlogen nog niet waren, waar he, het, 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 het Socratische ideaal nog steeds heerste op de wereld. Oorlog is de vader van alle dingen, oorlog is goed, oorlog houdt de wereld in balans. Af en toe moeten die landsgrenzen even opschuiven. En de, ene, het, ja, de westerse wereld moet nou eenmaal koloniën hebben, want wij moeten. Uh, orde, recht en religie brengen in andere delen van de wereld. Dat is goed voor de negers in Afrika, dat wij daar overheersen. Um, en opeens komt daar een jongen die daar totaal mee breekt. en dingen, uitspraken doet over de oorlog. en uitspraken ook doet over politici, onder andere. die dus oorlogen aangaan met elkaar. dat ze voor het vuurpeloton gedaagd moeten worden. dat ze, dat ze opgehangen uh, uh, moeten worden. Dat zijn. Voor die t- daarom, vond ik het zo, daarom wilde ik het zo eigenlijk in zijn eigen tijd houden. Des te extremer is zo'n uitspraak. En dan kom je erachter dat dat stuk... en Owen Wingrave, dat is eigenlijk Britain zelf. Dat hij in de jaren veertig Engeland ontvlucht is... met zijn partner Peter Peers. Hij was al een verschoppeling als homoseksueel in die, in die jaren... waar Sodomie in, 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 in Groot-Brittannië... dat was gewoon een capital crime. En dat hij dan Engeland ontvlucht omdat hij zo pacifistisch is... dat hij zelfs weigert tegen de nazi's te vechten. Als er iets natuurlijk in ons collectieve geheugen nobel is geweest... is het de strijd tegen Nazi-Duitsland... en het verdrijven van het kwaad, genaamd Hitler. En dat hij dus weigert pertinent om oorlog te voeren en met zijn partner Peter Peers vertrek naar de Verenigde Staten. En dat hij dit stuk oppakt, omdat hij een vraag krijgt van de BBC... voor een televisieopera, en dat hij zegt dat is prima. Ik heb één keer eerder een boek, een novelle van Henry James... The Turn of the Screw heb ik een opera voor gemaakt. Ik wil nu per se Owen Wingrave. En dat was in de tijd van de Vietnamoorlog. Dus ook toen had hij een statement te maken. Als je dan al ziet dat dat, dat dat thema in zijn leven al drie keer voorkomt en ook nog eens een keer in, in, dat, in dat Londen, of dat Engeland... het Victoriaanse Engeland van 1892. En dat wij in een periode zaten, zeker toen wij ermee aan de gang gingen... dat we natuurlijk met nog alle, en nu is het nog veel extremer... we zitten nog steeds in de naweeën van de waanzin... wat wij hebben aangericht in het Midden-Oosten. Hoe we Irak met z'n allen zijn binnen gemarcheerd... en we nu in een grotere puinzooi zitten dan het ooit was. Toen dacht ik, ja, dit, dit, dit stuk is... Uh... is
3: die heel actueel op dit hefstel. moment. We ja. hadden het uh, al een beetje over je eigen uh, angst. Wat als het niet goed is? Wat, wat, als, ik, wat, wat als ik faal? Um, ik begon met, met opgroeien op de Veluwe. En, mm-hmm. en toen vroeg ik Calvinisme en opera gaat dat samen. Heb je eigenlijk zelf een, een karakter dat zou passen bij een opera personage? Met, met andere woorden, zit, zit die, die grootsheid, het, het gezwelg, zit dat in jou? Ja, dat zit er wel in. in um... Ik
4: word meestal altijd wel vergeleken met een k- karakter... uit een van de opera's die we doen. Omdat er dan altijd mensen zijn die zeggen... God, hoe nee, <laughs> jij, jij speelt en interpreteert, waarom doe je het zelf niet? Ik heb wel inclusief aan dan ben ik wel vergeleken met Van Valmont. Dus met onze Don Alfonso,
3: ja. De dat intrigant, dat... dat lijkt me geen compliment. Nou,
4: nee, niet de intrigant, want het verhaal namelijk was... waarom? Kijk, het feit dat die man dit doet... betekent dat hij zelf een groot geheim heeft die is in het verleden zelf slachtoffer geworden van de liefde... en heeft besloten dat de liefde niet bestaat. En daar die momenten nu niet... omdat ik echt heel gelukkig ben met de relatie waar ik in zit... maar die momenten heb ik in het verleden wel gekend. En daar kon ik bloemrijk over vertellen in het Bolshoi. Dat waren allemaal Russen trouwen jong en krijgen heel gauw kinderen. En ze vertellen je vooral dat ze allemaal heel gelukkig zijn in hun huwelijk. Want het gaat vooral niet slecht met de Rus privé. Dus als ik ze dan wel eens aankeek of doorvroeg... of zeker aan onze Alfonso's die dat moesten doen... ja, dan dan keken ze me wel eens vreemd aan... en zeiden ze van, god, wat weet jij dit allemaal goed te vertellen en uit te leggen. Dus dat dat is een recent personage.
3: Maar dat is grappig dat je zegt, het gaat altijd goed met met de Rus. Dus je laat kennelijk altijd zien van, nou ja, ik heb het dik voor elkaar. Ja. Oh, wat gaat het goed? Maar de Rus houdt volgens mij ook wel van een zeker verdriet en melancholie. En lijden, nee, zijn lijden, lijden. lijden. Maar het gaat goed met de Rus als die lijdt. <laughs> dat snappen wij niet. Maar, als maar als dat je... snap jij wel. Want, want ja. jij zei net, ik, ik kon ja. vroeger, nu ben ik even gelukkig, maar vroeger kon ik heel goed zwelgen.
4: Ik kan nog steeds heel goed zwelgen in mijn ongeluk hoor. Ja, als ik tegen wordt gewerkt. Of, of, of maar dan ik... leef je ook een beetje op. Dat hoort bij het zwelgen. Nee, 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 nee. Het zwelgen is heel serieus. Op het moment dat er ges- dat, dat, hè, uh, 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 mijn moeder zei wel eens tegen mij zwelgje. Dat is zo'n figuur volgens mij was dat Paulus de boskebouwer, zoiets. Er was ergens een stripfiguur die heette zwelgje. <laughs> die was ook altijd. Dat was defissie. bij Bommel, toch? Het of was het, Ja, was bij Bommel, ja. Bij Bommel was, had je zwelgje. Bij Bommel, ja. Verdomd, zwelgje. Um, nee, maar dat is dan wel heel serieus. Dat is niet dat je denkt, oh God nu, ik heb een aanleiding, ik ga eens even lekker zwelgen. Liever niet zelfs. Nee, dat is niet iets wat je. dat je denkt. oh, ik, ik, ik mag weer. Helemaal niet. Het is verschrikkelijk. Dat lijden is echt.
3: Dat was bij de opera. Vorige week hadden we een psychiater te gast uit, uit Vlaanderen, Dirk de Wachter. Die zijn... Mensen zijn dat verleerd. Mensen die willen alleen maar geluk. die leven in, in piekmomenten. En... Oh ja, ik vind geluk vind ik totaal overschat. Ik vind geluk is, is, een, is een
4: momentopname van vijf seconden. dat je op een prachtig klif op Creta staat, alles perfect is, en ja, dan is dat ook weer heel gauw weg.
3: Dan is het geluk alweer voorbij, en dan... Ja. ja mensen doen er alles voor. Ja, nee, het,
4: het, ik doe er ook alles voor, en daar denk ik, komt ook dingen zoals ambitie en streven, en dat komt er allemaal vandaan. Of uit voort eigenlijk, maar... Ik heb het er wel heel zwaar mee gehad om erachter te komen, denk ik, als puur dat het geluk... Of dat geluk, continu gelukkig zijn, daar heb ik heel erg onder geleden. Omdat ik een ontzettend depressieve of manisch depressieve aanleg daarin had. Zeker als puber. Um, en dat vond ik heel erg. Dat ik niet vaak genoeg gelukkig kon zijn. Dat ik me echt, dat ik, dat, ik, dat het, dat het he, ik zou zeggen, een beetje bipolair. En uh, uh, um, overprikkeld zijn, heel gauw. En daar dus ook heel gevoelig zijn in de omgeving om je heen. Continu, ook prikkels, dat heb ik nog steeds. Continu aanvoelen wat mensen denken, wat mensen voelen, wat mensen zien. Daarom ook heel gevoelig zijn in een proces. Als je met honderd mensen erin zit, continu aanvoelen en zien wat anderen bezighoudt. En daarom dus af en toe denk ik ook uit een soort zelfbescherming... een soort blinde vlek opbouwen, bewust, of een soort hardheid soms... om te zeggen, ja, nu moet ik keihard zijn... Want anders komen we nergens. Maar eigenlijk bloed je hart van binnen. Want je moet iemand ontzettend op zijn laser geven... wat je eigenlijk helemaal niet wil.
3: Alles voor het resultaat. Je bent genomineerd maar liefst twee keer. Dat zei ik al aan het begin voor het uh, Gouden Masker... de meest prestigieuze theaterprijs van Rusland. De uitreiking daarvan. Daarbij verbleken de Oscars tot tot een dineetje... van de de plaatselijke uh, visserijvereniging. Want dat gaat met een, een mate van glamour en van Ja, een paar complete symfonieorkester de kast
4: uitgetrokken. Daar Dat gaat in de gouden zaal van het Bolshoi. En dan trekt heel... Jurken van diamanten. Ja, dat is ongelooflijk. Ja. Zul je ervan genieten? Ik heb geen idee of ik ga. <laughs> of je gaat. Nee, het is namelijk op 18 april. En ik ben zelf al eigenlijk aan het repeteren voor mijn volgende opera. Ik zit dan te repeteren aan een Orpheet Eurydice bij de Nederlandse Reisopera. Dus het... het... Ik weet niet of ik daar tijd voor heb. Ja. Ach, wat tragisch. Het maken, het maken van de nieuwe opera gaat mij betreft altijd voor als het gaat ten opzichte voor van de glamour, maar, of glamour of glamour.
3: Maar caviar als sandwich spread en, en, en uh, champagnefonteinen. Ja, dat, dat
4: het is leuk. Maar uiteindelijk is opera maken
3: veel belangrijker en veel leuker. Ik wens je heel veel succes. Dank dat je te gast wilde zijn, Floris Visser. Zo meteen in Nooit meer slapen gaan we luisteren naar het kerstverhaal. Want dat is een nieuwe traditie. Dat hopen we voor het in elk jaar te gaan doen. Tien schrijvers hebben gevraagd om zich te laten inspireren... en een kerstverhaal voor de radio te maken. Robert Wellagen is straks de eerste die dat voor ons doet. Via Twitter, at VPRO NMS. Of via de mail, nooit meer slapen, at
5: Radio het nieuws van alle kanten.
0: Eén uur. Mark Visser met het NOS-journaal. De coalitiepartijen VVD en PvdA hebben nog geen oplossing gevonden... voor het politieke probleem dat is ontstaan... na het sneuvelen van het zorgplan van minister Schippers... bleek na uh, uren durend crisisberaad in Den Haag komende dag praten de partijen verder en hopen snel de impassen te kunnen doorbreken. De afgelopen uren is er rondom het Binnenhof overleg geweest... nadat drie PvdA-senatoren de beperking van de vrije artsenkeuze wegstemden in de Eerste Kamer. Het is een belangrijke wet voor minister Schippers... die ook overvallen was door het onverwachte verzet... vanuit de coalitiepartij PvdA. De hele Eerste Kamerfractie van de PvdA wil praten met Schippers... over haar gesneuvelde zorgplan. Volgens PvdA-fractievoorzitter Bart heeft de fractie er vertrouwen in... dat de kwestie opgelost kan worden. In Groningen is teleurgesteld gereageerd op het besluit van minister Kamp... om de gaswinning met ruim 7 terug te schroeven. Veel Groningers vinden dat niet ver genoeg aan. Commissaris van de Koning van den Berg... denkt niet dat Kamp de veiligheid van Groningen kan garanderen. Diverse actiegroepen zijn boos. Ze vinden dat er niet naar hen is geluisterd. Kamp zegt dat hij de zorgen wel serieus neemt. Een man uit Terneuzen, die vandaag was vrijgelaten door de politie... is in zijn woonplaats neergeschoten. De dader is voortvluchtig. 27-jarige slachtoffer is naar een ziekenhuis in Terneuzen gebracht. Hij was niet aanspreekbaar... Later is hij in kritieke toestand met een traumahelikopter naar een ander ziekenhuis gebracht. Welk ziekenhuis dat is, wordt om veiligheidsredenen niet gezegd. De slachtoffer was 30 november aangehouden na een schietpartij in Terneuzen. Daarbij kwam een 23-jarige man om het leven. Arjen Robben en Irene Wust zijn uitgeropen tot sportman en sportvrouw van het jaar. Robben haalde met oranje brons op het WK in Brazilië. En Irene Wust won in Sochi twee keer goud. Een Nederlands elftal is de beste sportploeg van afgelopen jaar. Het weer tot slot. In de loop van de nacht gaat het van het westen uit regenen. Overdag wordt het droger en een graad of elf. Donderdag lopen het lokaal 14 graden... en ook dan is er veel bewolking en af en toe een bui. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
3: U luistert naar Nooit meer slapen. Het zou een nieuwe traditie kunnen worden. De VPRO vroeg tien schrijvers uit Nederland en Vlaanderen een verhaal te maken dat zich afspeelt rond de kerst of in de donkere dagen ervoor misschien. Voordat we gaan luisteren naar het verhaal, introduceer ik de schrijver Robert Wellage. Debuteerde in 2006 met Lee Daarvoor kreeg hij dus Lexus de Selexes Debutprijs. Daarna volgden boeken als Filipus, Middagen en Verre Vrienden en Porta Romana. Voor het boek Het Verdwijnen van Robert werd hij nog genomineerd... voor de Librisprijs van 2014 en won hij de BNG Literatuurprijs van 2014. Voor ons heeft hij dus een kerstverhaal gemaakt. We gaan luisteren naar Robert Wellage.
6: Kerst met Evelien. De avond voor kerst vroeg Evelien, heb jij al plannen? Niet echt, antwoordde ik. Laten we ergens heen gaan, zei mijn hospitaal. Die avond liepen we door de lege straten van Antwerpen. We waren met de trein naartoe gegaan. Er lag sneeuw, het was elf uur geweest. Ik keek naar een besneeuwd standbeeld en Evelien hield een taxi aan. We stapten in en de taxi trok rustig op vanwege de sneeuw. Versierde bomen en etalages gleden voorbij. Het was zo rustig dat we zonder te stoppen het hotel bereikten. Op de kamer bestelde Evelien wijn. Ik ging op het tweepersoonsbed liggen. Zij dronk wijn. Ik viel in slaap. Midden in de nacht werd ik wakker. Haar hand lag op mijn borst. Ik legde haar hand op de matras. Later die nacht werd ik opnieuw gewekt. Evelien streek met haar vingers door mijn haren. Wat doe je? vroeg ik. Wat denk je? vroeg ze. Haar wijsvinger gleed in de richting van mijn navel. Ik pakte haar hand en legde hem op de matras. Dan niet, zei ze, en ze draaide zich om. morgens lag Evelien met haar gezicht naar me toe. Goedemorgen, zei ik. Ik ben een beetje duizelig, zei ze. Ik liep naar de badkamer en zag in de spiegel... Evelien op de bedrand een slordige staart maken. In de blouse van de vorige dag kwam ze mijn kant opgelopen. Gespiegeld zag ik haar borsten... Ik ga douchen, zei ze. Ga jij maar alvast naar beneden. In de ontbijtzaal zat ik aan een gedekte tafel bij het raam. Uitzicht op de besneeuwde hoteltuin. Bij de ober bestelde ik twee koffie. Ik had een broodje en dronk van mijn koffie. Ook van Evelien's koffie. Daarna ging ik kijken waar ze bleef. Met natte haren lag ze te slapen. Ik ging op de bedrand zitten en maakte haar wakker. Volgens mij was ik weer in slaap gevallen, zei ze. En ze legde haar hand op mijn been. Toe Evelien, niet doen. Niet op die manier. Ik legde haar hand op de matras. Kleed je maar aan, de buitenlucht zal je goed doen. We wandelden door de witte straten. Ik wees een café aan en we gingen achter het raam zitten. Voor haar bestelde ik een koffie en een broodje. Evelien keek naar buiten en zei, het is hier ook gewoon kerst. Er kwam een Afrikaanse man voorbij lopen. Om zijn nek hing een Polaroid toestel. Hij maakte een handgebaar naar me. Een foto is niet nodig, probeerde ik duidelijk te maken, maar hij zette toestel al tegen zijn oog en zei: Smile. De polroid heen en weer bewegend kwam hij naar binnen. Beautiful picture for mother and son. Hij vroeg er vier euro voor. Je zag bijna niets op de foto. De flits weerkaatste in de ruit, waardoor er een grote lichtvlek was ontstaan. In de verte twee gestalten. Evelien bekeek de foto niet eens. Jij mag hem hebben. Terwijl ze dat zei, legde ze nog één keer haar hand op mijn been. De inspiratie voor dit verhaal ontstond eigenlijk uit twee uh, verschillende uh, dingen. Uh, het is een verhaal over een student die nog bij zijn hospita woont. En ik woonde ooit bij een hospita, uh, korte tijd. En daar, ik, Op haar heb ik dit verhaal gebaseerd en op een bezoek dat ik met iemand bracht aan Antwerpen in de winter. En die twee dingen heb ik toen samengebracht in dit ene verhaal.
3: het kerstverhaal van Robert Wellage. en als u het allemaal terug wilt lezen kan dat via de vpro boeken site vpro.nl schuine streep boeken alle kerstverhalen komen daar uiteindelijk terecht. Morgen weer een dan van Ninja Weijers. Nobody Knows Anything, de titel van het tweede album... van een Britse singer-songwriter Alex Hayton. Binnenkort, januari, komt hij naar Nederland voor uh, verschillende optredens. Onder andere in Haarlem. We gaan luisteren naar een uh, liedje van hem. Sunlight burns your skin.
7: Call. Oh, so.
3: Sunlight burns your skin van Alex Hayton.
8: Nooit meer slapen.
3: Shamira Rafaela regisseert succesvolle televisieprogramma's... voor uh, Endemol en iWorks. Daarvoor reist ze de hele wereld over. Een leven dat in scherp contrast is komen te staan... met dat van haar familie, haar drugsdealende heroïneverslaafde vader... en haar broer, die het maar niet lukt om op het rechte pad te blijven. Ze heeft er een film over gemaakt, Deal With It... en daarin schetst de regisseur een persoonlijk portret van die familie. De documentaire is aanstaande donderdag te zien bij de NTR op NPO 3. Onze verslaggever Nico Terborg zocht haar thuis op in
7: Amsterdam.
2: Hey. Hey. Hey, hey, Als de telefoon afgaat, is het altijd maar weer afwachten. Oké, okay, wat voor boodschap ga ik nu weer te horen krijgen? Ik bedoel, zit mijn vader vast? Moet mijn broer weer geld hebben? Zijn er weer dingen die geregeld moeten worden? Dus het is altijd wel heel erg spannend. Maar ik heb liever dat de telefoon wel gaat dan dat hij niet gaat. Want wanneer ik niks hoor, maak ik me altijd zorgen dat er wellicht iets aan de hand is. Of dat hij misschien een overdosis heeft gehad of alleen in zijn huis ligt. Kunnen we kunnen ook één een beetje naar rechts bijstellen. O, die Ik heb pas zo'n
1: toch dan? de eerste scène loop je met een camerastatiek op de schouder, een rugtas, een telefoon, headset door het oerwoud in Suriname. Want je bent aan het werk als regisseur voor een realityprogramma van de Mol. En dan belt je
2: broer. Wat zegt hij? Mijn broer belt op dat moment om te zeggen dat hij weer vastzit terwijl ik aan het werk ben. Tijdens het filmen van de scènes waarin mijn vader drugs gebruikt... Uh, treed ik altijd een beetje uit mijn dochterrol. Misschien zelfs een beetje uit mijn lichaam. En dan stond ik daar wel echt als regisseur. En dan zeg ik ook tegen mijn cameraman... heb je het wel en moeten we het niet vanuit een andere hoek filmen? En uh, kan je nog even een kloosje maken? Wat eigenlijk natuurlijk bizar is, omdat het wel gewoon je eigen vader is... die op de bank nog geen meter tegenover je de drugs te versnijden en te roken. Maar ik kon me daar wel wel van distancieren tijdens het draaien zelf. Onderweg naar huis, in de auto met mijn cameraman... was het altijd wel even huilen, omdat het toch wel heel confronterend is. En ook voor mijn vader was het niet makkelijk... om dat deel van zijn leven prijs te geven op camera. Want hij altijd zegt, mijn drugsgebruik is privé, Jamira. Dat is iets van mijzelf. Maar hij wist ook, van als wij deze film met elkaar maken... dat hij alles moest geven van zichzelf... Dus heeft u op een gegeven moment heeft hij zich daar overheen gezet, zeg maar. Maar ik denk dat het voor ons allebei moeilijk was om die scènes te schieten.
7: Ah oh, ja, ik was een tijdje afwezig, hè? Vier ja. maanden, ja. Ik dank aan mensen die mij het licht in de ogen Oké. Okay.
2: Ik wilde deze documentaire al heel erg lang maken. Al vanaf dat ik eigenlijk op de kunstacademie zat, wist ik van, oké, okay, ik heb een apart leven. Wat misschien anders is dan andere mensen hun leven. En ik wist, ik wil dat, ik moet dat vastleggen ook om um, het voor mezelf een plek te kunnen geven. Wat is het met jouw leven dat jij van binnen voelde van hey dit is een verhaal dit moet ik verfilmen? Het kwam eigenlijk meer door de reacties van andere mensen die ik altijd kreeg wanneer ik vertelde over mijn leven. Het is namelijk niet iets waar ik me voor schaam. Ik vond het nooit erg om daarover te praten, maar de reacties die ik dan van mensen kreeg... waren altijd, oh, wat erg en oh, wat, wat schokkend en oh, wat zielig voor je. En dat was eigenlijk voor mij het moment dat ik dacht, hé, hey, maar wacht eens even. Dat is helemaal niet wat mijn perceptie ervan is. Kijk, ik denk dat het voor mensen gewoon, en dat kan je ze ook niet kwalijk nemen... heel moeilijk om, is om voor te stellen dat je vader die dan ja, in en uit de gevangenis is... en verslaafd is aan drugs ook gewoon een vader kan zijn en ook gewoon een lieve man kan zijn. Hetzelfde geldt voor mijn broer... Dus ik denk dat dat voor mensen heel erg moeilijk rijmen is met elkaar, die twee dingen.
7: Boom, oh, ik weet niet, misschien ga ik voor een baas werken. Wat voor werken?
2: <laughs> Kijk, mijn vader heeft zoiets, ik heb jou niks kunnen geven, ik heb je weinig kunnen bieden. Dit is, dit is mijn cadeau aan jou. Dat, dat zegt hij altijd, dat herhaalt hij ook altijd. Plus, daarnaast vindt hij het ook gewoon leuk om in de spotlights te kunnen staan. Ik bedoel, Hij is een man die normaal niet gezien wordt, hij is een man die niet... Als voorwaardig onderdeel ook van de maatschappij of zo uh, telt op straat goed de mensen noemen. Dus dit is even zijn moment om zichzelf lekker neer te zetten. En hij is ook trots op wie hij is. Hij schaamt zich niet.
5: Er is u te rastig gelegd dat u zich schuldig hebt gemaakt van het verkopen van verdovende middelen. Waarvan we als samenleving van zeggen: van, nou jongens, daar krabben we ons een beetje achter de oren. En u zegt, ik ben niet van plan om nog maar iets in te veranderen.
2: Nou, mensen zeggen wel eens tegen mij, wat heb je aan die mensen? weet je? Wel, uh, breek gewoon mensen. Waarom zou je een godsnaam die mensen nog in je leven willen hebben? Ze vragen alleen maar van je. Het kost je geld, het kost je emotionele moeite. Wat heb je eraan? Maar als ik ze zou loslaten en zou denken, ik wil hier niks meer mee te maken hebben. Dan mis ik ook een heel groot stuk van liefde in mijn leven. En dan mis ik ook die steun die ze me geven. En de support. En het lachen en de feestjes. Ga ja, je ja.
1: We zien heel veel, drugsgebruik, criminaliteit, maar we zien ook liefde. Het is echt een familieportret. We zien jouw vader Pampi, jouw broer Andy, die ook hun liefde laten zien voor jou. Ik zie jouw vader bijvoorbeeld aan het eind, die dan vertelt van, jij bent uit liefde geboren. En ik wil zien hoe jij jouw droom verwezenlijkt. Wat, Wat hoop je dat mensen zien als ze er naar kijken? Want het zijn eigenlijk heel veel ingrediënten
2: in één film. Die liefde, ik hoop, ik hoop echt met heel mijn hart dat, die liefde, dat mensen die liefde in die film gaan zien. Dat is ook waarom het heel eng is om het uit te brengen. Omdat ik weet, ik heb die liefde erin gestopt. Ik hoop dat mensen mijn familie door mijn ogen kunnen zien. En niet alleen maar het stereotype probleem Antoyaan met tattoo in zijn nek en gouden tand. Of het stereotype junkie zien, maar dat ze gewoon ook de mensen erachter zien. En ik, ik hoop dat echt met heel mijn hart. Maar daar heb ik natuurlijk verder geen, geen invloed op.
9: Hallo, meneer. Ik moest me vandaag bij jullie aanmelden. Om 11 uur. Maar ik ben onderweg, want ik moet even mijn kinderen naar school brengen. In deze scène belt mijn
2: broer uh, naar gevangenis toe... omdat hij zich moet gaan melden daar, uh, om een straf uit te gaan zitten. Uh, Maar hij belt om te zeggen dat hij eigenlijk niet op tijd kan komen. Uh, Wat je niet ziet in die scène, maar wat zo is... is dat die gevangenis op drie uur rijden van uh, zijn woonplaats uh, ligt. En de kinderen moeten eerst nog naar school. En er is maar één auto in het gezin, dus dat kan niet tegelijk. In in zijn wereld is het een hele grote stap dat hij van tevoren belt... om te zeggen, hé, ik kom te laat. Het antwoord wat hij daarop krijgt is vrij bot in mijn ogen. Ja, te laat is te laat, uh, dat is je eigen schuld, kunnen we verder niks aan doen. Heel hard, koud en best wel schrijnend in mijn ogen... omdat het voor hem zo'n grote stap is om überhaupt te gaan bellen... om aan te geven dat hij te laat komt. En dan geeft hij op, dan heeft hij zoiets laat, maar dan... ik ga alleen maar problemen krijgen als ik hier naartoe ga, dus ik ga wel niet... Ik voelde hem als kijker machteloos.
1: Ik, niet alleen bij deze scène, maar ook de scène waarbij hij uh, in het uitzendbureau zit... en ik zie hem daar zitten en ik zie gewoon de wan op. Hij probeert, hij probeert. Ja. Toch komt hij weer in, in de gevangenis terecht. En jij bent zijn zus. Hoe ga je met die, om met die machteloosheid?
2: Ja, het doet mij zeker wel pijn om te zien dat het hem niet lukt om, om te slagen in het leven. Zeker omdat ik weet dat hij wel heel graag wil slagen en dat hij ook moeder van is... Van al dat gedoe en gehossel en weer proberen en weer niet lukken. En dan heb ik hem weer aan de telefoon en dan zegt hij, ja, het lukt me weer niet om werk te vinden. en Ik heb geen eten en wat moet ik nou? en ja, Ik vind dat heel moeilijk, zeker omdat mijn eigen leven wel zo succesvol is. En dan voel je je soms ook schuldig dat je denkt van, ja shit, kijk mij hier weer ergens in het buitenland in een hotel zitten. Terwijl ik weet dat zij nauwelijks eten op tafel hebben. Wanneer hij vastzit zijn voor mij de meest rustige tijden. En hij stuurt mij dan altijd heel veel brieven, omdat hij verder natuurlijk ook niet veel te doen heeft. Dus ons contact is dan ook altijd heel fijn. Um, dus wanneer... Heb je zo'n briefje liggen? Oh ja, jongens stapels. Kan je er eentje pakken? Ik moet je... even zoeken wel even voor je.
1: Doe nu een bruine kast open. Hier. Allemaal mappen.
2: Even kijken hoor. Um, ik hoop dat je me vlucht terugschrijft. Want vorige keer kon ik niet tegen je zeggen dat ik heel, heel veel aan je denk. En dat ik dat steeds blijf doen. Met heel veel liefs, groetjes en veel, veel, veel kusjes van je papa. Als je me terugschrijft, laat me dan weten hoe het met jou op school gaat. Nog 2,5 week, dan ben je jarig. En die dag vergeet ik nooit meer. Dan word je tien jaar. Ah, dit stuurde hij me toen uit de gevangenis. Ik zat op de lagere school en... Um... Toen wilde ik mijn vader altijd heel erg graag redden. uh, En hij zelf gaf ook vaak in brieven en dat soort dingen aan van... weet je, ik ga nu clean worden en en ik wil dat ook echt heel graag voor jou. Dus ik had toen... uh, Als kind heb je dan toch een soort van hoop van... als ik ik het maar goed doe en als ik hem genoeg liefde geef... dan komt hij misschien wel weer op uh, op het rechte pad en dan kan ik hem ook redden. Dus dat was toen ik klein was, leefde ik nog wel in die illusie. En op een gegeven moment raak je zo vaak teleurgesteld... Dat je dat loslaat. Hij geeft me wat hij kan geven. Dat is hoe ik, hoe ik het zeg maar zie. En, nou ja, voor mij is dit al heel veel. Ja, dit zijn alle telefoonkaarten. Die bewaart hij dan. Als hij vast zit, dan, dan moet je bellen met telefoonkaarten. Nou, dit zijn dan... Uh... Dus dat zijn heel veel telefoontjes, zoals je ziet.
7: Wat je ziet is wat je krijgt. Doe maar niet alle game. Als je beter kan, dan moet je gaan. Sorry. Ik beloof je geen gouden bergen, want die heb ik niet. Maar wel een berg liefde. Dan krijg je wel van mij.
2: Ik heb heel vaak getwijfeld. Moet ik dit wel doen? Is dit wel goed? Kan ik dit maken? Waarom maak ik dit in godsnaam? Maar nu is het mijn vader. Die altijd tegen me zegt: "Jamira, laat je niet afleiden door meningen van mensen. Fuck them. Letterlijk zegt hij altijd. Ga ervoor. Je weet dat je dit moet maken en ga ervoor. Dus hij is daarin wel echt mijn grootste drijfveer ook."
7: Zie je, Jamira? bieden, kom je? die gewoon tour, die gewoon zeer als woel, bieden dat je meer, Jamira.
2: Ik bereid me al jarenlang voor op het feit dat mijn vader gaat overlijden. Je moet ook realistisch zijn in het leven. En feit is, hij gebruikt al 30 jaar zware drugs. Hij heeft vorig jaar in het ziekenhuis gelegen. Hij gaat er gewoon niet lang meer zijn. En dat is heel pijnlijk en schrijnend, maar dat is wel wat het is. Ik heb gelukkig wel deze film, dus hij is er wel. Dus dus dat houdt hem wel voor altijd in leven. Maar ik probeer er wel een beetje realistisch mee om te gaan, ook om de shock te ondervangen als het dadelijk echt zo is.
1: Wat heeft het met jouw leven gedaan, dat je zo'n vader en broer hebt? Ik bedoel, je houdt van ze, maar allebei zijn het rijdencriminelen. criminelen. Je vader is verslaafd.
2: Wat heeft dat met jou gedaan? Ik zeg altijd, ik zou het niet anders hebben gekozen. En dat vinden mensen, kijken me dan altijd aan van, Hè, hoe, hoe kan je dat zeggen? Um, maar doordat ik vanuit deze achtergrond kom, sta ik gewoon ontzettend sterk in mijn schoenen. Ik reis de hele wereld over en ik ben nooit bang. Ik voel me overal op mijn plek. Ik heb echt zoiets van, wat kan je me maken? Kijk wat ik allemaal al meemaak in mijn privéleven. En waar ik tegen vecht. Wat wat kan de rest van van de wereld me nog maken? Dus ik maak me daardoor ook niet zo druk om meningen van anderen. Ik ben niet onzeker. Uh, Het heeft me toch een soort van zelfvertrouwen meegegeven. En dat klinkt misschien heel raar. Maar ik heb zoiets als ik dit kan overleven. Dan kan ik eigenlijk... Vrijwel
3: alles wel aan. En dat is ook uh, de titel van de documentaire Deal with It van Shamira Rafaela. Aanstaande donderdag om tien voor tien op de NPO 3 zender van Namens de NTR wordt het uitgezonden. Volgende week gaan we terugkijken wat er allemaal in 2014 mee te maken viel op cultureel gebied. U kunt ook uw inzendingen doen. Niet achteraf zeggen dat uw favorieten er niet tussen zaten. Gewoon van tevoren insturen. Nooit meer slapen. Uw uh, mooiste boeken, films, albums, concerten. Kortom, culturele hoogtepunten. Wij uh, zullen alles meenemen. Nou ja, bijna alles. Misschien. Goed, ter inspiratie van het afgelopen jaar... Chad Faker, Australische zanger. Die kwam met een debuutalbum, Built on Glass. Een mooi nummer stond er in ieder geval op. Die gaan we draaien. Talk is cheap.
9: Another week on my own. Now I'm a novel made resourceful. I start a chain with my thought. Talk is cheap, my darling. are pervasive, it's not a statement but peace can be evasive. You're a mouthful, glad i mouthful. another week on my own. Now I'm a novel, made resourceful, I start a chain with my thought. Talk is cheap, my darling.
3: Met Faker was dat, Talk is Cheap. Nooit meer slapen. Het Stedelijk Museum in Amsterdam heeft een klok gekocht van 100 jaar oud, die wel eens aan het begin zou kunnen hebben gestaan van wat nu genoemd wordt de Amsterdamse School. Botte Jellema zocht alles uit, hij is onze nachtcorrespondent.
5: De Amsterdamse School, Botte, dat ging toch meer over architectuur? Het klopt ja. En de maker van deze klok is Michel de Klerk. En dat was een architect. Daar komt het door. Die ontwerpen van meubels en uh, deze klok. Dus dat deed hij er eigenlijk een beetje bij. Deze klok die is ontdekt. Uh, omdat hij voorbij kwam in het Britse televisieprogramma uh, Antiques Roadshow. Dat is uh, tussen kunst en kitsch, maar dat van de BBC. Uh, en dat is een mooi verhaal. Maar eerst uh, even wat meer over de. Amsterdamse school, want die de klerk, die Michel de Klerk, die staat bekend als een van de voormannen van deze bouwstijl, samen met Jo van der Meij en Piet Kramer. En het is eigenlijk door deze klok dat het ook zeker is dat de klerk wat stijl betreft heel erg bepalend is geweest voor die Amsterdamse school. Die drie drie mannen die werkten vanaf 1910 uh, samen aan het ontwikkelen daarvan. En deze klok is uit uh, 1914, 100 jaar oud dus. En is daarmee een van de eerste ontwerpen die geheel in stijl is van de Amsterdamse school.
3: Hoe ziet dat eruit? Wat wat, uh, kun je
5: zien? Of of is die al te zien eigenlijk, die klok? Want hij is net gekocht. Hij is net gekocht. uh, Ze hebben hem laten restaureren. En hij staat op zaal, zoals dat heet. Dus uh, je kan hem inderdaad zien. Ik ben er ook even bij geweest. Om heel eerlijk te zijn, het is niet mijn smaak. Maar uh, het Stedelijk Museum heeft hem in een vitrine gezet. Dus uh, je, je kan hem zien. Um, ik trof degene die hem heeft daar ook. Dat is uh, Ingeborg de Rode. Zij is conservator van, uh, van het uh, Stedelijk Museum. Industriële vormgeving doet zij. En ze werkt momenteel aan een tentoonstelling over de Amsterdamse school. En ik vroeg haar als eerste wat ze zou vertellen... als ze moet uitleggen hoe die klok eruit ziet.
10: Dan zeg ik dat het een uh, tafelklok is of op een schoorsteen. En dat hij ongeveer 50 centimeter hoog is. Dat hij bestaat uit een soort grote druppelvorm die op een onderstel staat. Hij is helemaal van hout. Die grote druppelvorm is zelfs uit één stuk hout gemaakt. En dat hij versierd is met uh, allemaal mooi uh, houtsnijwerk. Er zit bovenaan een heel grappig we weten eigenlijk nog niet precies wat dat nou betekent, maar dat is heel mooi uh, hout. En wat ook heel interessant is, hij staat op een soort pootjes die lijken op ijzers van een slede, dus waarmee je door de sneeuw gaat.
3: Oké, okay, een houten klok in de vorm van een druppel met veel uh, versiering, maar wat maakt dat nou Amsterdamse school?
5: Ja, dat zit hem in die versieringen voornamelijk eigenlijk. De Amsterdamse school klinkt eigenlijk een beetje... alsof het alleen gaat om uh, uh, iets wat in de grote stad gebeurde in Amsterdam. Maar dat is uh, niet het geval. Want in bijna elke Nederlandse stad zijn gebouwen te vinden... die in die bouwstijl uh, vallen. En die die kan je herkennen door uh, dat ze van baksteen zijn. Dat is een typisch aspect ervan. Dat ze in de jaren 10 en 20 daar zijn neergezet. Uh, En dat uh, met, met die school... Culturale vormentaal, zoals de architecten dat zo mooi zeggen. Dat is dus ja, fantasierijk, sierlijk, expressief. En um, wat dat betreft, de Amsterdamse school was het antwoord um, uh, op Berlagen eigenlijk. De drie mannen die de Amsterdamse school verzonnen, die, um, die wilden een beetje af van dat uh, rationele, dat eenvoudige en dat sombere van Berlagen. En dan is dat uh, klokje, deze klok dus uh, van de Klerk, uh, een van de eerste. Echte Amsterdamse school ontwerpen. En ik vroeg eh, conservator eh, Ingeborg de Rode... hoe die technische kenmerken in dat klokje verwerkt zitten...
10: Die hele uh, gebeeldhoutachtige vorm, sculpturaal noemen we dat... met die decoratie van dat mooie houtsnijwerk. Er zit ook echt een soort figuratief kopje daarbovenin. Er er zitten bijvoorbeeld van die metalen bolletjes uh, eigenlijk helemaal bovenaan. En ook op die uh, soort sledenpoten zitten ook weer bolletjes. Wat je ook ziet is dat... Bijvoorbeeld die wijzers, die zijn ook heel decoratief gemaakt. Hè? Die hebben een soort heel erg kronkelige ja. vorm. En de, maar heeft hij
5: de, zei dat dan allemaal verzonnen? Want...
10: Ja, hij heeft dat allemaal verzonnen. En wat zo leuk is, er zitten ook in die Amsterdamse school allerlei verschillende invloeden. Uit de, eigenlijk de hele wereld, bij wijze van spreken. Juist. Soms zie je dat niet meer heel precies, maar de grote de Klerk-specialist Frans van Burkom, die zeggen bijvoorbeeld: ja, die hele kronkelige wijzers die verwijzen eigenlijk weer naar Batik-patronen uit India.
5: Nou ja, en die sledenachtige pootjes die eronder zitten... onder die klok verwijzen dan weer naar iets Scandinavisch. Want het ligt nog eenmaal sneeuw, tenminste doorgaans. En het maakt duidelijk waarom uh, de klerk dus gezien wordt... als dé belangrijkste ontwerper voor de Amsterdamse school. Dat kun je dus aan dit unieke klokje heel goed zien, zegt Ingeborg.
3: En dan was er nog het
5: verhaal van hoe het klokje aan het licht is gekomen. Ja. ja, die klok die was in Groot-Brittannië. En vier jaar geleden nam iemand daar het mee naar uh, die uh, Antiques Road Show. Dat televisieprogramma. Um, ze kwamen er toen niet uit wat de achtergrond nou was van, uh, van, van het klokje. Maar een van de kijkers van dat, naar dat programma was iemand van het Stadsarchief in Amsterdam... en die herkende die klok van een foto uit het archief. En dat was een bijzondere ontdekking, want na de dood van Michel de Klerk... dus de man die het heeft ontworpen, was die klok volledig uit het oog verloren. Uh, De Klerk heeft hem waarschijnlijk aan een bevriende fotograaf gegeven. Ingeborg legt uit hoe ze uiteindelijk zelf die klok dan weer hebben gevonden...
10: Hij is in de jaren twintig een paar keer gepubliceerd. En onder andere eh, op een foto van het interieur... van een bekende Amsterdamse fotograaf, Bernard Eilers. Maar sinds die foto wist niemand waar hij was. En een uh, collega van ons hier uit het Stadsarchief in Amsterdam... die zag hem opeens op tv, op de BBC. En zij dacht, hé, hey, dat moeten we eens gaan uitzoeken. Maar toen konden ze eerst toch niet vinden van wie het nou was... En eigenlijk heel toevallig, een jaar of twee later... komt een collega van het Victoria en Albert Museum in Londen... die komt bij iemand van het Stadsarchief en die zegt... oh ja, trouwens, ik heb laatst contact gehad met de kleindochter van Bernard Eilers. En nou ja, dat was natuurlijk eigenlijk de sleutel uiteindelijk... want toen is Annika van Veen van het Stadsarchief die is naar die kleindochter gegaan. Voor de foto's in eerste instantie, want mm-hmm. daar is het Stadsarchief in geïnteresseerd... En toen zei ze van, ja, um, uw grootvader had ook ooit een hele mooie klok van de klerk. Oh ja, zegt die vrouw, die staat boven En die was dus gewoon in de familie gebleven, alleen naar Engeland verhuisd.
5: Ja, Ze was echt super trots op dat ding. En uh, nou ja, het museum, zo zien we weer dat balletje kan heel raar rollen. Het museum is in contact gekomen met die eigenaar. En ze hebben die klok gekocht en dan hebben ze hem gerestaureerd. En dan staat hij in een vitrine in het Stedelijk Museum in Amsterdam.
3: Ja, maar zoals het hoort bij uh, Tussen Kunst en Kitsch... of waarschijnlijk
5: ook in Engeland, de Antiques Roadshow... (laughs) hoeveel brengt het op? Ja, wat brengt het op? Nou ja, ze mocht het niet tegen me zeggen. Ik heb het er gevraagd. En toen zei ik van, nou, vertel me dan uit hoeveel uh, cijfers het bedrag bestond. En ze zei dat het vijf cijfers waren. Dus het heeft ergens tussen de 10.000 en de 100.000 euro gekost. Nou ja, dat is uh, voor een klok, toch? Ja, precies, ja. En het leuke is, het Stedelijk Museum uh, is op dit moment dus bezig met... die tentoonstellingen over de Amsterdamse school. En als mensen objecten uit die tijd nog ergens op zolder hebben staan... wat het natuurlijk heel goed zou kunnen, want het is honderd jaar geleden. Het is wel lang geleden, maar zo gekke lang nou ook weer niet. Uh, dan is het Stedelijk Museum daar heel erg in geïnteresseerd. Dus dan kun je daar een beetje je eigen uh, antiques roadshow uh, kun je daar uitvoeren. Wie weet wat dat nog uh, schuift uiteindelijk. En die klok, loopt hij goed? <laughs> ja. Nee, hij stond niet goed. Ik heb het er gevraagd van hij En ze zei, ja, dit is een klok, die moet je met de hand opwinden. En uh, hij staat erachter uh, twee dubbel glas in die vitrine. Dus het is te veel gedoe. Je hoeft nog steeds
3: op te winden. Dat, uh, ja. dat gaat weer te ver. Nou <laughs> ja, ja, dus hij staat stil. Botte Jellema, dank Een hele goede nacht.
5: Hetzelfde dag.
3: Uit Vlaanderen komt de zangeres Sela uh, Sue. Ze speelde aan het voorprogramma van Prince. Nog voor ze debuteerde met haar eerste album. Dat was uh, sinds 2011. En uh, een nieuw album is er uh, nog niet meer wel een EP. En daarop vonden we deze akoestische versie van Won't Go For More.
11: If I call for you. Will it feed the flame When it already breaks us in two Cause I want a glance Of how the story Sing for you, what is in my heart? Let it ring through
12: you.
11: I will sing for you. I will sing for you. What is in my heart? Let it ring through you. you. I will sing for 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 you.
3: Sela Soe uit Vlaanderen. Won't go for more. Begin 2015 komt dat langverwachte tweede album van haar uit.
8: Nooit meer slapen.
3: Afgelopen week werden in Zweden de servers van The Pirate Bay in beslag genomen. Al elf jaar lang voert werelds bekendste en populairste downloadsite'. Een kat-en-muispel met politie-justitie en de auteursrechtenorganisaties wereldwijd. Vandaag lieten de beheerders van de torrent-site weten... misschien toch maar definitief ermee te stoppen. Oprichter van de Piratenpartij in Nederland, Samir Alioui, vindt dat, uh... Oftans, die vertelt aan Emmy over de geschiedenis en het belang van deze site.
12: The file sharing website Pirate Bay has been
13: taken offline, possibly forever.
3: Pirate Bay is down, following a raid by police
0: in Sweden.
13: It was Peter Soende, Fredrik Nij en Godfried Zwarthon. Die gewoon voor de lol, omdat het kan, de Pirate Bay zijn begonnen. En dat project is vervolgens een beetje uit de hand gelopen. Uiteindelijk waren ze verantwoordelijk voor de grootste drone site ter wereld.
14: Jongens waren het, of nerds eigenlijk een beetje, met vlassige baardjes en ongewassen metalcoops. Ze tooien zich met aliasen als Tiamo en Anacata. Peter Sunde, Godfried Zwartholm en Frederik Nijen uit Zweden. In 2003, ze waren toen begin twintig, richtten ze de Pirate Bay op. Een zoekmachine die consumenten wereldwijd helpt... om muziek, software en films met elkaar te delen via zogenaamde torrents. Ze waren niet de eerste, maar ze werden de meest succesvolle. Met zo'n 80 miljoen gebruikers.
13: Stel nerds, bijvoorbeeld Peter was vooral de woordvoerder. Um, Frederik Nij deed vooral het netwerk. En um, Godfried, Tanakata, die uh, was verantwoordelijk voor alle code. En uh, ja, dat, die combinatie was genoeg om uh, de grootste site ter wereld te worden. Heel erg simpel. Gewoon mensen die plezier aan het maken waren.
14: Zelf claimen ze niet verkeerd te doen. Slechts het delen te faciliteren. Maar ze werden het symbool van het kwaad dat illegaal downloaden heet... voor de muziek, software en filmindustrie. Ze vinden dat sites als de Pirate Bay illegaal downloaden stimuleren... en doen er alles aan om ze uit de lucht te krijgen. Misschien is dat nu voor wat betreft de Pirate Bay dan eindelijk gelukt. Is
12: it all over for the Pirate Bay? Pirate Bay has been shut down?
13: De Pirate B is nu uit de lucht omdat men in Zweden in samenwerking met het equivalent van de Nederlandse stichting Brein en de politie een datacentrum is binnengevallen. en daar heeft men een aantal computers uit de rekken getrokken met als doel de winstmarge van een aantal mediabedrijven te verhogen.
14: Met als doel de winstmarges van een aantal mediabedrijven te verhogen. Dat is natuurlijk een mening, en geen verrassende mening uit de mond van Samir Alioui, de oprichter van de Piratenpartij Nederland. Hij is het type wiskit dat er niet eens aan begint om een normale burger als ik uit te leggen wat hij precies doet voor werk. Iets met IT in ieder geval, zegt hij. Hij kent de oprichters van de Pirate Bay. Over Peter Sunde zegt hij... Het
13: is gewoon een heel erg warm persoon en... Hij is altijd overal wel het positieve middelpunt van, uh, van de ruimte. Zeg maar. Hij heeft min of meer zijn jeugd opgeofferd voor de Pirate Bay en uh, zijn idealen.
14: Kan je vertellen wanneer je hem voor het eerst ontmoette?
13: Dat is inmiddels een paar jaar terug op een conferentie. Dat was ergens in het buitenland. En ik weet nog dat hij niet zeker wist of hij wil naar de conferentie. Toe kon gaan omdat hij wilde voorkomen gearresteerd te worden. Omdat hij toen nog uh, ja, veroordeeld was en nog niet was gearresteerd. De site is de Pirate Bay en het is nu public enemy number one. Peter Sunda,
3: the co-founder of the BitTorrent file-sharing website Pirate Bay, was arrested in Sweden on
12: Sunday after two years on the run. Now, in June of this year, uh, he was sentenced to two Supporters years Supporters and family in members of 29-year-old Gottfried Svartholm wag who was one of the founders of the BitTorrent site Pirate Bay, have been expressing their concern over the conditions he's been held in in a Danish prison. <laughs>
14: Wat begon als een ideaal en een leuke bezigheid, werd zeer serieus toen de oprichters van de Pirate Bay tot maandenlange gevangenisstraffen werden veroordeeld. Peter dook onder en werd uiteindelijk opgepakt in Zweden en Frederik in Cambodja. Voor wat betreft illegaal downloaden hielp het weinig, want intussen was de wereld door de Pirate Bay en andere sites totaal veranderd.
13: Ja, vroeger kon je alleen maar de cassettebandjes kopiëren die in je directe omgeving aanwezig waren. En tegenwoordig heb je gewoon zelf vrij de keus om de cultuur te ontwikkelen die je zelf echt het leukst vindt. Dus waar je echt meer waarde aan hecht. En daardoor ontstaat er veel meer cultuur, culturele diversiteit en culturele vrijheid. En ik denk dat um, sites in zijn algemeenheid daar toch wel de grootste bijdrage aan hebben gedaan. Emanciperen van de consument en de burger en cultuur in zijn algemeenheid.
14: Hoe bedoel je dat, de emancipatie of het emanciperen van de burger?
13: Op het moment dat je bijvoorbeeld naar een CD-winkel gaat, dan moet je doen met wat daar ligt. Maar ja, dat soort onzin hoeft nu niet meer. Je kan nu gewoon naar een horend website toe gaan en de cultuur opzoeken die jij wil zien in plaats van de cultuur uh, die je wordt opgelegd. Iedereen wordt altijd geïnspireerd door dat wat voor hem is gekomen. Op het moment dat jij nog nooit kleuren hebt gezien, kan je ook geen kleuren tekenen. Dus als je uit een zwart-wit wereld komt, dan ga je geen mooi kleurenpalet kunnen gebruiken. Dus dat heb je geleerd van wat voor je kwam. Op het moment dat je iets nieuws creëert, dan baseer je dat altijd op het denkbeeld wat je zelf al hebt. Dus we beïnvloeden elkaar constant en dat is onderdeel van het creatief proces... Een onderdeel van cultuur, dat gaat niet alleen om het produceren, maar ook om het uh, well, uh, consumeren tussen steeks van cultuur. Dat is een samenspel en dat moet zo efficiënt mogelijk gevormd worden om een, ja, zo'n zo breed mogelijk cultureel speelveld uh, te creëren. Dat moet niet, maar het kan en het is een stukje vrijheid en die vrijheid is wat veel mensen juist waarderen. Ja, de Pirate Bay heeft natuurlijk ook uh, voor, ja, vooral de entertainmentindustrie uh, gedwongen om te gaan innoveren. Denk aan bijvoorbeeld de opkomst van platformen zoals uh, Spotify, enzovoort. En enzovoorts. Dat bewijst tevens ook weer dat mensen best wel bereid zijn om te betalen en dat het puur om uh, gebruiksgemak uh, gaat. Men wil makkelijk toegang tot cultuur en zo breed mogelijk aanbod op het moment dat het bedrijfsleven dat biedt, dan duiken mensen daar met alle liefde bovenop. Op het moment dat het bedrijfsleven dat niet doet, dan gaan ze naar sites als de Pirate Bay. Zo simpel is het.
14: Een populaire serie als Game of Thrones wordt door zo'n 4 miljoen mensen illegaal gedownload. Op de hoogtepunten maar liefst door 170.000 mensen tegelijk. Toch hoeft dat niet per se nadelig te zijn.
13: Dus ik denk dat zeker in het geval van Game of Thrones het uiteindelijk netto uh, bijzonder lucratief is geweest.
14: De makers van Game of Thrones bevestigen dat eigenlijk. Behalve de 4 miljoen illegale downloads zijn er namelijk ook 11 miljoen betalende klanten. Een van de regisseurs zei in een interview al dat illegale downloads helpen om rumoer rondom de serie te creëren. En de directeur van HBO schepte ooit zelfs op dat Game of Thrones de meest illegaal gedownloade serie ooit is. Hij noemde dat een groter compliment dan het krijgen van een Emmy Award.
13: En platformen als HBO en dergelijke hadden nooit een kans gehad zonder piraterij. Dat is gewoon onmogelijk. Dan had men gewoon alle oude bedrijfsmodellen intact gehouden. En um, vervolgens uh, ja, zoveel mogelijk kunstmatige schaarste verkocht. En ze hadden nooit de markt kunnen benaderen op de manier zoals dat, zoals dat nu gedaan is. Omdat uh, hun bedrijfsmodel um, een nieuw model is. en um, Waarom zou je een nieuw model ontwikkelen wat, wat geld kost als je de, de markt kan afzetten middels oude modellen? Uh, dat zouden ze nooit gedaan hebben. Voor de entertainmentindustrie draait het om winstmaximalisatie. Voor de consument draait het om simpelweg makkelijk toegang tot uh, cultuur. En voor de idealisten is het meer dan dat. Dus meer ingewikkeld is het eigenlijk niet.
14: De afgelopen jaren deed de pirate base een beetje alles om in de lucht te blijven. Zelfs letterlijk waren er plannen.
7: The military has used drones for surveillance for a while, but now the infamous file sharing site, the Pirate Bay, says it will use high altitude aircraft to avoid being taken offline.
12: Ze
14: overwogen dus zelfs drones in te zetten, maar nu twijfelen de beheerders openlijk of ze nog wel verder gaan. Peter Sunde gaf in een interview aan dat hij het eigenlijk wel best vindt. Het idealisme is verdwenen en er is eigenlijk weinig ontwikkeling geweest. Ironisch genoeg heeft hij zelf inmiddels een bedrijf... ...dat een manier ontwikkeld heeft om internetconsumenten te laten betalen... ...voor dingen die ze mooi vinden. Ook Samir Aloui zal geen traan laten.
13: Ik, ik begrijp zijn sentiment. en er, Ik heb ook gezien dat er bij de Pirate Bay mensen rondlopen... ...die um, niet zo idealistisch zijn als Peter. En dat is uh, zonde... Dus in die zin um, vind ik het helemaal niet erg als de Pirate Bay uh, down gaat. Ik bedoel, op het moment dat er uh, iets kapot gaat, ontstaat er ook weer uh, vruchtbare grond om iets nieuws op te zetten. We roepen zelf dat de entertainmentindustrie moet uh, ontwikkelen en evolueren en anders maar dood moet gaan. Nou, dan moeten we dat zelf ook. Ja, de Pirate B heeft, heeft de afgelopen tien jaar totaal geen ontwikkeling doorstaan. En als het al is ontwikkeld, dan is het niet de juiste kant op ontwikkeld. Dus ik zou zeggen, geeft de nieuwe generatie mensen op het internet een kans om iets beters te te creëren. De vraag zal altijd blijven. Het gedachtegoed bestaat ook nog steeds overal. En het heeft ook altijd bestaan.
14: En zoals het een politicus betaamt, eindigen we met een slogan.
13: uh, Evolve or die. Het is jammer dat ze weg zijn. Maar het is tijd om weer te gaan innoveren en om iets nieuws te
14: doen. Inmiddels zijn er geheel, volgens hun eigen filosofie... alweer kopieën van de server van de Pirate Bay online. Dus misschien is de Pirate Bay wel als onkruid.
3: Emmy Kollau was dat in gesprek met Samir Alioui... de oprichter van de Nederlandse tak van de Piratenpartij. We gaan naar Jamaica. Shauna McKenzie is een zangeres... Etana is de naam waaronder zij opereert. En dat is de naam van een legendarisch figuur uit de geschiedenis van Mesopotamië. Onlangs verscheen haar vierde album, I Rise. En daarop troffen wij dit nummer, How Long.
8: suffer. How long? How long will the people struggle? How long? How long will the people have to fight?
3: Een lied over de sociaal-economische verloedering op Jamaica. Hou lang van uh, Etana, die inmiddels trouwens in uh, Florida woont. Nooit slaap is uh, bijna afgelopen. Morgen dan zit hier uh, Arie Schippers, schilder en beeldhouwer. Vooral uh, bekend vanwege oliedoeken en uh, prachtige beelden... onder andere van Nelson Mandela. Een lange carrière, uh, zeer geroemde man is het ook... maar de echte grote doorbraak die kwam eigenlijk nooit. En nu heeft hij ineens een zeer prestigieuze tentoonstelling midden in Parijs. En krijgt hij daar alle aandacht die hij al jaren verdient met zijn tekeningen. En dat is ook opmerkelijk, want die waren nooit uh, bedoeld om aan iemand anders te laten zien. Alleen maar schetsen voor zichzelf. Opgepikt en wel door de Fondation Custodia. En daarmee staat hij dus uh, in de belangstelling in Parijs. En morgen komt hij uh, hier op bezoek om te vertellen over uh, al zijn werk. Uh, Nou ja, wat hij allemaal schildert. Tankstations, meubelboulevards, auto's in het landschap. En uh, vrouwenschoenen die uitgeschopt op de vloer liggen, dat zijn, uh, zijn onderwerpen. Dat uh, morgen in Nooit Meer Slapen. Het VPRO-NMS of Nooit Meer Slapen @vpro.nl. Straks uh, WNL met uh, nog steeds wakker. Teun Verstegen en Vera Simons, welkom. Waar gaan jullie het over hebben?
13: Nou, onder andere over wat er vandaag allemaal gebeurde in de Eerste Kamer. Juist. Want uh, ze kwamen weer eens boven drijven. Je hoort ze niet heel vaak. Maar uh, ja, vandaag stemmen we er toch drie PvdA's tegen. En uh, daar gaan we het onder andere over hebben met wat daar gebeurde uh, met Ilko Brinkman van het CDA. Interessant.
14: En in Groningen komt uh, minister Kamp morgen op visite. En bellen we even met het CDA daar uh, Patrick Broens. Over wat hij er nu van vindt, wat de minister heeft besloten, wat er gaat gebeuren. Minder gaswinning, dat soort dingen.
3: Oké, okay, nou ja, een, een heuse politieke crisis uh, werd het uh, alweer genoemd. Uh, morgen gaan ze verder bakkeleien. Wat denken jullie?
14: Ik denk
13: dat het uiteindelijk misschien toch wel goed zal aflopen. Dat er nog hier en daar een beetje gesproken wordt en dat we morgen horen...
3: maar ze zijn er blij mee. Het is goed.
6: Het komt ik er door. Denk,
3: ik denk dat ze een vriendschappelijk gebaar moeten maken voor de camera... ondanks dat ze elkaar haten tot op de achterste kies. Maar dan moet je Schipper toch even was niet op de gelukkig. Foto. En dan gaat het allemaal verder zoals het was.
13: En we hebben natuurlijk live muziek van, van Sebastian Benjamin.
3: Dat klinkt ook goed. Nou, ik ga luisteren. wens jullie heel veel plezier. En uh, de luisteraars wens ik een goede nacht en morgen een leuke dag. En uh, ik hoop dat ze morgen na middernacht weer luisteren. Een goede nacht.
5: Op radio 1. Het nieuws van alle kanten.